0: Halt den fest auf dem Boden und dann hab ich den. Und dann kann er ja nichts mehr machen, weil ich bin schwerer und dicker und lieg dann auf dem drauf. Ist das, ist das, sind, das Gedanken, die, sind das Gedanken die es
1: auch in deinem Kopf gibt oder gar nicht? Wo ich denke, ey, einige Leute, die schaffen es dann ja wirklich, zehn Jahre lang, obwohl sie ein schwebendes Gerichtsverfahren haben, sowas zu betreiben. Und jetzt nach all den Jahren hat sie es aufgegeben, aber wahrscheinlich hat die da schon ihr Geld gemacht mit seinem Unternehmen, natürlich mit der Botschaft, hey, wir wollen Leuten,
0: die irgendwie gelähmt sind, helfen, dass die zum Beispiel einen Cursor auf dem Computer nur mit ihren Gedanken bewegen können, dass dem die Köpfe geöffnet werden, da musst du dich schlucken.
1: Und dann musst du für die Clickbaits, musst du dann über eine Braunbärin in Trentino für so einen Scheiß berichten, ey. Meine Herren. Äh? Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, na. Atze. Wie viel ist von ja, dir noch über? Oder bist du. Äh, genug, genug. Ich bin, besser Dinge. Ich
0: bin okay. besser Dinge.
1: Also nicht so typisch, so vor Weihnachten dann richtig durch und Nein. dann unterm Weihnachtsbaum wie so eine Leiche. Das Nein. war bei mir ja 20 Jahre die Grundstellung, ne? Mit roten Augen, dicker Nase. Irgendwie da Sitzen und dem ganzen Geschehen so aus drei Kilometer mental entfernt zu verfolgen.
0: <lacht> und es war und ist auch immer noch, würde ich sagen, ein Thema für mich, aber ich bin ja hier, um was von dir zu lernen und das muss ich doch tatsächlich festhalten, dieses Jahr äh, ist mir das gelungen, also nee. Ich bin, bin gut drauf. Ich habe jetzt hier auch frei zwischen den Jahren. Ich habe bis Mitte Januar erstmal so gefühlt nichts. Natürlich bin ich immer Brödel machen, tun hier so an meinen Sachen, lese und habe ja. hab auch geilen, Schei kranken Scheiß. heute wieder für dich ah, dabei. Okay, okay. Ja, okay <lacht> Aber nein, du. mir geht sehr, sehr gut. Mein Gefühl des Tages ist äh, ist ist angekommen so ein bisschen. Also ich habe ja hier in Vorbereitung auf unseren Jahresrückblick nochmal so das Jahr Revue passieren lassen. Und ich ja, ja. kann das jedem nur an die, äh, an die Hand legen, an, an, ans Herz legen und an die Hand geben, weil man doch so sonst durch sein Leben so rast und so schnell ist und dann mal innezuhalten und sich zu fragen, was war eigentlich alles dieses Jahr? Und ich sage mir auch seit einigen Tagen immer wieder, ja. mit vielen Sachen bin ich total zufrieden, mit wenigen kleinen nicht so zufrieden. Ganz unabhängig davon, mal so zu gucken und sich so zu fragen, aber was hast du dieses Jahr auch alles geschafft und, und fertig gekriegt und vorwärts gebracht? Und da habe ich einfach viele Sachen und bin da ganz froh, dass das zum Beispiel auch so eine Sache ist. Ich glaube, da wäre ich vor nicht allzu langer Zeit noch sehr viel brachialer drüber hinweggegangen. So.
1: Ah, okay, verstehe, verstehe.
0: fühle ich mich sehr gut.
1: Äh, ja, ja, schön, das freut Wie mich. Wie bei dir? Äh, ja, ich hatte schwerste Erkältung, aber anders als sonst äh, drei Tage. Also, mir hat ja mal. Freitag Freitagmorgen aufgewacht mit schwerster Erkältung, konnte mich kaum bewegen, alle Knochen tun weh, dann abends äh, zwei Grippostat eingeworfen, zur NDR Natürlich. Talkshow gegangen. Ja, ich habe dich
0: äh, nur kurz gesehen, weil irgendwer anders war lange am reden, ich glaube Mats Mutzke, das, ich sah deinen Tigermantel, nee, deinen Leopardenmantel im Hintergrund Ach,
1: ja. und hatte gehofft, dass ich dich erwische, aber dann habe ich schon weitergesappt, das tut mir leid. Ja, ich äh, also in letzter Zeit war ich oft so am Anfang dran, diesmal war ich aber eben ganz am Ende dran und äh, habe das aber positiv gewertet, dass der NDR noch Unbedingt. in mich vertraut, weil äh, wenn sie dieses Vertrauen nicht hätten, würden sie sagen, das packt er ja nicht mehr. Lass ganz am Anfang machen, falls er mal abkackt, dann können wir den aus der Runde entlassen. Also ich habe drauf gesetzt, dass die Redaktion auch gedacht hat, mein Gott, der ist ja so fit, das gibt's gar nicht. Und ich war auch tatsächlich der fitteste in der Runde nach Barbara. <lacht> äh, aber auch nur durch Medikamenteneinwurf. Und dann bin ich nach der Sendung auch direkt wieder zusammengebrochen, bin dann Samstag den ganzen Tag im Bett geblieben, Sonntag, und bin heute Morgen frisch aufgestanden. Und ich musste so lachen, als die Geschichte anfing, weil ich dachte,
0: jetzt darf ich natürlich nicht gegen unsere Compliance-Regeln verstoßen, das wäre doch auch. Doch auch zum Teil Sachen privat besprechen. Mir hat mal ein befreundeter Doktor des Lebens gesagt, Leon, wenn man da so, wenn man da so lange an so einer Erkältung zu knabbern hat und immer so am Husten, Listerine. Aber nicht irgendwas, sondern das Rote. Ja. Ich fuhr zum Rossmann, kaufte ja. gefühlt eine 5 Liter Vorratspackung, Listerine, die Rote. Vorher war ich in drei anderen Läden, weil keiner hatte dieses Rote. Äh, trank dieses Becherchen. Es ist ekelhaft. Und was
1: soll ich du sagen? Du hast ihn getrunken? Es, es, ist das falsch? Äh, man muss was? damit gurgeln, falsch. ne?
0: Ich hab's getrunken oh. und äh, muss dann auch <lacht> <lacht> hatte in dem Moment schon viel Hass auf diesen befreundeten Doktor des Lebens und dachte im Nachgang auch, was jetzt bist du komplett hier in die ESO-Globuli-Falle reingelatscht, weil die ja, irgendeine Tante XY-Ad äh, doch. Doch, darf Nein. ich dir sagen, wer es war, dass du es warst? Ich sag's einfach, du hast mir das geraten. Ja, jetzt Fahre ich hier ja. dieser Vorratspackung Listerine in meinem Auto rum, weil ich das dann so in, Archiv, in so eine Archivkiste geschmissen habe. Er wurde sowieso schon belächelt von allen um mich herum und es hat gar nicht geholfen. Ja, natürlich. So, und jetzt, also dass du er, jetzt wieder krank warst, der mir gesagt hat, Leon, seitdem ich das jeden Tag trinke, bin ich nie wieder krank. Ich trinke es das doch gar nicht. Ich, dir selber.
1: Ich, ich gurgel damit. Und mit meinem zarten 58 Jahren war ich noch nie so kurz erkältet. <lacht> Wahnsinn, das führe ich alles <lacht> auf Listerine zurück. <lacht> Show <lacht> Link in den Show Notes, wie immer. Ja, ja. nein, okay,
0: das ist doch schön. Dann sind, sitzen wir doch, Atze, dann sitzen wir doch hier beide. Alles richtig gemacht. Du ich, bin wieder, der, ich bin die lebende Studie. Schon. Ja. Du bist die lebende Studie. Wir sitzen hier beide, äh, bester Humor, um uns jetzt hier alle, ja. liebe Welt da draußen, unsere kleine betreutes Film-Community mit reinzunehmen in zwölf Monate 2023. Und es war. Es war, wie du so sagst, finde ich, ein krankes Jahr, ein krankes Jahr. Das werden wir werden, wahrscheinlich ähm, immer sagen, ein krankes Jahr. Das werden wir vielleicht immer sagen, aber dieses Jahr finde ich ganz besonders. Okay. Uns werden ein Löwe begegnen, wir werden im U-Boot sitzen, sicherlich. Wir werden Ach, ganz du. am Ende erfahren, was Mark Södermagus dem Olaf Scholz zu Weihnachten schenken würde. Ich habe aber natürlich auch für dich wieder bei Pornhub
1: vorbeigeschaut. Ich wollte noch draufklicken, dann habe ich aber gedacht, äh, ich werde es ja eh gleich von dir erfahren. Richtig. Sehr gut. Richtig. Ja, ich habe die ja. Bratwurst-Rebellin von der A9... Parkplatz Roder Born dabei, natürlich geht es auch um, um Trump und ja, um eine Braunbärin. Also lass uns reinstößen, eine Art Jahresrückblick, eine der Art. nicht auf Vollständigkeit pocht, sondern nur auf das, was uns beiden aufgefallen ist. Geschweige denn auf
0: politische Korrektheit oder Ausgewogenheit, weil es ist ja vor allem auch unser beider Jahr und ich glaube, wir werden an den vielen einzelnen Geschichten äh, immer wieder auch merken, was uns dieses Jahr in diesem Podcast beschäftigt hat. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr da draußen alle mitfühlt. Jetzt geht's los. Atze, das erste Glöckchen
1: Bing. Januar.
0: Ja. <lacht> Dong. Hattest du das Glöckchen letztes Jahr immer selber gemacht? Ich meine, wir haben das nachträglich eingefügt.
1: Äh, ja, Sophia hat das eingefügt und vielleicht kann Sophia ja dieses Jahr mal so eine richtige Glocke nehmen. So Hells Bells mäßig. Oh Gott. Geht's.
0: <lacht> Januar. Wir wissen beide wie immer noch nicht genau, wie wir was machen. Ich habe strebehaft so ein paar Headlines immer parat. Das Bürgergeld wird abgelöst. Nee, Entschuldigung, jetzt fängt es schon falsch an. Das Bürgergeld löst Hartz IV ab, äh, womit wir alle groß geworden sind, glaube ich. Wobei es ja nie Hartz IV hieß, ne? Ja, ich weiß, hieß immer Arbeitslosengeld 2, aber ja. dieses Hartz IV finde ich, das hat sich so in den, in den, in den, in den Kopf gebrannt. Äh, Christine Lambrecht nach diesem Wahnsinnsvideo an Silvester mit diesen Böllern im Hintergrund ist dann zurückgetreten. Boris Pistorius mittlerweile, glaube ich, der ja beliebteste ja. Politiker, zumindest laut aktuellen Statistiken ja, noch immer, wird. ja. Ja, Verteidigungsminister. Dann ist die, neuseeländische Regierungschefin zurückgetreten mit dem Kommentar, dass die Akkus leer sind, dass sie nicht mehr genug im Tank hat. Und da war für mich so das erste Mal in diesem ja. Wahnsinnsjahr, dass ich so dachte, boah, was denkt so ein Biden morgens, wenn der aufwacht? Was denkt so ein, weiß ich nicht, so ein Trump, die sind alle über 70, wollen noch mal ran. Was haben, haben die andere Akkus oder übertreiben dies? Ist diese neue, junge Regierungschefin jetzt eine, wo dann andere sich auf die Schenkel klopfen und sagen, ja, die Jungen, die sind so faul.
1: Naja, ich denke, es ist ein bisschen das, einmal ist sie jung, das spielt sich ja da rein und diese richtigen Berufspolitiker, Politikerinnen, die empfinden glaube ich gar nicht so einen Stress. Was wir immer unterschätzen ist eben, dass es ein richtiger Beruf ist und viele äh, Quer- und Seiteneinsteiger Wundern sich doch über das Pensum, was da kommt und was man aushalten muss. Und so ein richtiger Berufspolitiker, der hat das durch die ganzen Gremien auch gelernt. Durch den, vielleicht durch den so. Jugendverband. Dann kam der Kreisverband, Landesverband, Bundesverband. Und das lässt sich weltweit immer ganz schön beobachten, dass die echten Berufspolitiker das ganz anders wegstecken. Die haben, naja, die haben gelernt, damit umzugehen. Und sie war ja äh, ja auch mehr oder weniger eine Seiteneinsteigerin ja. und ich habe wirklich die Beobachtung gemacht, auch für Unternehmerinnen, die dann in die Politik einsteigen, dass die oftmals nach zwei, drei Jahren aufgeben. Äh, und das okay. ist eine Sache, die, die, die wir nie Gedanken. untersucht haben, äh, dass das eben ein richtiger Beruf auch ist. Und die Leute, also die Politiker, die ich kenne, auch die Bundespolitiker und ehemaligen Minister, die ich kenne, die können das ein- und ausschalten. Die halten Rede wirklich zur Lage der Nation und mit denen kannst du eine halbe Stunde später irgendwo eine Currywurst essen gehen. Und die sind ganz andere Menschen in dem Moment, die können das ein- und ausschalten. Also meine Beobachtung.
0: Aber fand also ich auch die, bemerkenswert. Die berühmten Schlafhöcker von Angela Merkel, ja, das genau. erzählt ihr dann vielleicht. Ja, ja.
1: Aber äh, ich fand die Meldung im Januar auch bemerkenswert, weil das glaube ich das erste Mal so war, dass eine äh, Spitzenpolitikerin diesen Grund angegeben hat. Ja, meine ich nämlich auch. Ich habe
0: sonst so das Gefühl, es ist immer eher andersrum, man sitzt da von außen davor und denkt sich, wie könnt ihr das aushalten, wie schafft ihr das alle und wie muss es einen doch auch platt machen und wann schläft Olaf Scholz und dass dann jemand das so sagt, ich fand das fand das interessant, so wie du es aber gerade beschreibst, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das ist ein, ist ein guter Punkt, weil für mich gibt es dann immer in meinem Kopf mittlerweile so dieses, ah ja zum Glück und das halte ich auch nach wie vor ganz hoch, dieses, dieses, durchhalten, schaffen müssen, hart wie Kruppstahl, all diese furchtbaren Sätze, mit denen im Zweifel meine Großeltern deine Eltern noch noch durchs Leben gehen mussten. Ja. Oder die die mitbekommen haben und bestimmt auch zum Teil weitergegeben haben. Das ist es nicht. Und da ist auch der Vorwurf falsch an die junge Generation, ihr seid da alle faul und wollt nur noch chillen und vier Tage Woche. Aber es gibt auch so eine Gegenstimme in meinem Kopf, die sagt, aufpassen, aufpassen, wir es, Arbeit ist nicht nur das und es sind auch Sachen, die gemacht werden müssen und habe ich ja auch dieses Jahr gesagt, wenn wir vier Tage Woche machen und da gibt es bestimmt auch psychologisch einige Pluspunkte, dann wäre mir ganz wichtig, dass wir bei bestimmten Berufsgruppen anfangen, zum Beispiel denen in der Pflege und denen ja, im Handwerk ja. und sonst wo und dann wollen wir mal sehen, wie das Oder von mir aus auch bei den Politikerinnen und Politikern in diesem Land, dann wollen wir mal gucken, wie das klappt. Naja, ja, das ist auch so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich manchmal so denke, das ist bestimmt ein tolles Vorbild, wenn man sagt, man achtet da auf seine Akkus und bezieht das mit
1: ein. Ja, gerade eben von so einer Spitzenpolitikerin, fand ich auch beeindruckend, da mal so ganz offen die Karten auf den Tisch zu legen. Aber ich denke, wir müssen auch aufpassen,
0: ja, dass das nicht das, was heißt, dass heißt, das nicht kippt, aber dass es halt sich eine Balance behält. Und wir sind bestimmt noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt jedem, der mal sagt, ich achte auf die Akkus und bin mal vorsichtiger, entgegenbrüllen sollten, du fauler
1: <lacht> ja, ja. Aber ja.
0: Äh, ich mache mir schon Gedanken darum, muss ich auch klar so sagen.
1: ja. ja. Und gleichwohl hörst du ja sicher auch, dass jemand aus deinem Umfeld sagt, boah, ich könnte das nicht, was du da abreißt, so viele Hotelübernachtungen und so weiter und äh, im günstigen Momenten denken wir ja wahrscheinlich beide, ach, das ist ja gar keine richtige Arbeit, ich tue, was, ich, was mir richtig Spaß macht, ne?
0: Ja und äh, haben bei aller Freude für die Arbeit vielleicht auch gelernt, die Momente zu schaffen, wo die Akkus aufgeladen werden können und da meine ich jetzt nicht im Vergleich zu einer Ministerpräsidentin, weil ich glaube, da sind diese Momente sehr ja, viel überschaubarer, ja. aber für mich ist das halt so, dass ich sage, äh, ganz bewusst in den extremen Bereich reingehen und dann ganz bewusst auf der anderen Seite diesen Ausgleich mir zu holen, das äh, etabliert sich immer mehr als jetzt gerade mein Weg.
1: Ja, wäre sicher im neuen Jahr auch nochmal eine Folge wert, dass wir darüber sprechen wie man sein Leben so gestaltet, eben auch sein Berufsleben. Ja.
0: Ja. Ich habe noch eine Sache, die mich auch sehr umtreibt. Am 11. Januar hat die Polizei mit der Räumung des von Klimaschützern besetzten Lützerath in NRW begonnen. Ja. Also das Dorf soll ja dem Kohleabbau weichen. Und das war ein Moment, wo mich meine Eltern wieder mal begeistert haben. Die sind da zur Demo hin und standen mit im Schlamm. Wir erinnern uns irgendwie an den Mönch, der gegen die Polizisten da gekämpft hat oder so, wo das Meme draus wurde. Ja. Und ich erinnere mich auch daran, dass meine Eltern dort, ich meine auch Greta Thunberg gesehen haben und ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich habe die im Zug getroffen. Greta Thunberg. Ach. Ich saß einfach so im, Abte im Abteil. Du hast das mal so gedacht,
1: gestreift, aber erzähl nochmal genauer. Du hast sie... Ja, ich habe gedacht, die würde mit Riesen äh,
0: Brimborium reisen. Ah ja, genau, das, das hast immer du Immer mit, so ja. mit so einer Truppe, gar nicht und das finde ich deswegen interessant, weil ich wirklich sagen muss, wie spannend, dass Greta Thunberg für mich Anfang des Jahres 2023 Beispiel Lützerath, meine Eltern auf der Demo sehen diese für mich Lichtgestalt der Klimabewegung, ja. dass das Ende 23 ganz anders aussieht und dass ich denke boah wie wie, yes. wie wie spannend wir eigentlich Leute von außen bewerten ja, und dann ja. denken Mensch Greta Thunberg das ist ja eine tolle und eine gute und dann zeigt die so eine ganz andere Seite jetzt wo es um die Situation in Israel geht wo ich denke wow und so so wichtig das ist dass man da beide Seiten beleuchtet scheint sie das ja doch sehr einseitig zu tun und ich bin jetzt nicht ganz im Thema aber alles was ich damit bekommen habe kam mir oder vieles von dem was ich mitbekommen habe kam mir sehr kritisch vor an dem wie sie das macht und da dachte ich das ist, das ist echt interessant, dass wir von außen glauben, wir würden irgendwelche Menschen vielleicht kennen oder bewerten können aufgrund von ein, einzelnen wenigen Aspekten, die wir öffentlich mitbekommen und das ganze andere dahinter überhaupt nicht kennen. Und das treibt mich bei dem, bei dem Fall um. Ähm, da auch kann bei vielen anderen, aber bei dem auch.
1: Ja, das kann ich echt verstehen. Also erstmal, meine Einstellung zu Lützerath ist natürlich im selben Moment eine andere, wo du sagst, deine Eltern haben da auch protestiert. Ich bin natürlich immer auf Seiten deiner Eltern. <lacht> ich kann nichts okay, dagegen tun. da muss ich tun. sagen,
0: ich kann die, wart, nicht. Ich weiß, die haben da sicherlich nicht mit in diesen, aber da waren ja große angemeldete, angemeldete Demonstrationen, vermute ich auch. Meine Eltern sind nicht die, die da im Schlamm mit gegen irgendwelche Wasserkämpfer, äh, Wasserwerfer kämpfen. Ja. ja, aber die waren da da. Äh,
1: ja, aber im, äh, um nochmal auf Greta Thunberg zurückzukommen. Äh, da sieht man mal wieder, dass man nicht jemanden, der für eine bestimmte Sache steht, auch zu allen anderen Sachen befragen sollte. Das ist ja sowieso ja. so gang und gäbe, dass jemand, der prominent ist, selbst prominente Sportler. Ich habe mal gesehen, wie irgendein Rennfahrer zur politischen Lage befragt wurde. Und du hast Wahnsinn. im selben Moment hast du gedacht, ey, sag mal, warum denn er jetzt? Und bei Greta ja. Thunberg ja. vermute ich mal, naja, ich bringe jetzt auch mal ihr Lebensalter mit ins Spiel. Die Sache ist einfach so komplex im Nahen Osten. Und ich beschäftige mich wirklich schon sehr lange. Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte damit und liest mir wirklich auch von beiden Seiten immer die Argumente und eben auch den Werdegang und so weiter durch, auch von äh, Yaya Sinwar, den äh, Chef der Hamas. Und ja, du kannst in dem Moment, kannst du immer die Seite auch gut verstehen, aber man, man muss ja aufziehen und sagen, wo liegt denn eigentlich das Problem? Und gerade wenn es um den Nahen Osten geht, dann frag doch einfach mal, wo liegt denn eigentlich wirklich das, wirklich das Problem? Wo ist es entstanden? Und da streichen die meisten ja schon die Säge. Mhm. Naja.
0: Ja, einiges los schon im Januar. Ich habe gleich noch heißen Scheiß für dich. Den hätte ich auch im Januar packen können. Aber ich habe, wenn man auf die Wissenschaft guckt, natürlich oft das, das Thema, dass es nicht so einzelne Monate sind, sondern dass es mehr so übergreifend ist. Äh, würde aber fast sagen, sollen wir schon das erste Glöckchen schlagen und drüber rutschen in den Februar. Das zweite Glück.
1: Johannes Gutenberg, Februar. Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck. Allerdings nicht 2023, sondern viel früher. Nein, das kam mir gerade so in den Sinn. Es gibt ja so absurde Meldungen und eine war direkt Anfang Februar, chinesischer Spionageballon entdeckt über USA. Wer sich, Ja, wer, ach, krass, wer sich kann, noch erinnert, Geil, ist aber, ich erinnere mich. Ist, aber jetzt im Rückspiegel erscheint die Meldung noch dämlicher als zu der Zeit. Ne? Der, irgendwann wurde er dann abgeschossen. Sind die nicht mit so
0: riesigen Raketen los? Und, also, da ja. hatte ich das
1: Gefühl, das ist jetzt so ein richtiger,
0: richtiger Tom Cruise steigt in seinen Düsenjet-Moment, ja, wo natürlich. die USA die Fliegerbrillen aufziehen und so sagen, geil, das Ding ballern wir weg.
1: Oh Mann, ja, so ein Top Gun-Moment, ne? Wirklich. Top Gun. Äh, hast du eigentlich den Film ja. gesehen, Top Gun? Nein. Also, Nein. Du's gut, ey. Ja. Also, ich bin ja wirklich Cineast <lacht> und versuche alles mitzunehmen, aber einer der wenigen Filme, wo ich dass ich rausgegangen bin, auch wenn ich jetzt wieder alle gegen mich habe. Naja, äh, auf jeden Fall, das ist so ein Ding, das, äh, als ich die Meldung nochmal gelesen habe, dachte ich, gedacht, ey, verrückt, dass uns das über Tage beschäftigt hat. Ja, ja. Vor allem ja. Äh, vier Tage später war schon, und da denke ich jetzt doch nochmal, gerne, äh, nicht gerne, aber beeindruckt und erschüttert dran zurück, äh, das Erdbeben in der Türkei. Und kennst du das, wenn du denn so eine Meldung und liest? Und in Syrien, ne,
0: muss man dazu sagen. Und Syrien, also in der, ja. In der Region, ja. Äh, wenn du ja. so
1: Meldungen liest, da im Februar eben das Erdbeben Türkei und Syrien, dass du denkst, ach stimmt, das war ja dieses Jahr. Wie schnell sowas, was voll im Fokus ja. war zu der Zeit, ja. voll im Fokus, ja. ist jetzt ja. schon, es könnte ein Jahr her sein, könnte fünf Jahre her sein. Ey, was macht da unsere sing. Erinnerung mit uns?
0: Und das, das meinte ich auch eben mit das sind jetzt die Weltnews und da kannst du jetzt sagen, vielleicht hast du das Glück, dass dich in deinem Alltag dieses Erdbeben gar nicht so betrifft. Ja. Aber dann bleib, dann bleib mal bei deinen Sachen. Wie viel davon, was dich vor zehn Monaten total umgetrieben ja. hat und, und beschäftigt hat und vielleicht belastend war und schwierig war, ist jetzt einfach komplett wieder in den Hintergrund gerückt. Bei so einer Geschichte wie dem Erdbeben, denke ich, verdammt, um Gottes Willen, wie wird es den Leuten da vor Ort gehen, weil mal schnell hingeflogen und gesagt, die Soforthilfe und jenes werden wir alles tun und da werden wir euch helfen, das ist leicht. Ich habe hier auch riesig auf meinem To-Do-Zettel die ganze Zeit stehen, dass wir diesen Tech halt nochmal einladen wollten, ja. äh, weil wir ja gesagt haben, ey, wir wollen nochmal hören, wie ging es weiter mit, für, für euch, für die Frauen im Iran, äh, haben wir noch nicht gemacht. Und dann denke ich mir, ah, okay, krass, wieso haben wir das eigentlich noch nicht wieder gemacht? Das müssen wir dann 24 jetzt machen. Das sind so, da passiert sowas Krasses. Die Welt in dem Moment jetzt hier buchstäblich wird erschüttert von zehntausenden von Menschen, die dort sterben. Und die ganzen, die dann da in der Kälte sitzen und jetzt Angehörige sind, muss ich auch noch sprechen. Und ein paar, paar Monate später ist das bei uns so, dass wir sagen, ach ja, das war ja auch.
1: Ja, und äh, da müssen wir uns wirklich eine dicke Notiz machen für diesen TKL äh, als Gast. Weil sie ist auch eine, die ja wirklich eine der engagiertesten Aktivistinnen ist, speziell eben in Deutschland, aber die auch von jetzt auf gleich auf Party umschalten kann. Wirklich die, auf, ach, ich habe das, ich das erlebt in, in Berlin, sie hat Partymäßig. Sie hat nachmittags eine wirklich ergreifende Rede gehalten. Ja. Und wir waren abends zusammen beim gemeinsamen Abendessen und äh, totales Feierbiest. Geil, ja. Und ja, sie beschäftigt sich mit so schweren Sachen und tut so viel fürs Allgemeinwohl und macht auf so viele Probleme aufmerksam, wenn es gerade wenn es um, um Menschenrechte geht. Um, und da müssen sie, wir sie wirklich fragen, wie die, sie diesen Umschalter hinkriegt, dass sie dann eben auch, äh, sie ist ja eine sehr lebenslustige Frau, dann abends ganz normal feiern kann. Ja. Das interessiert mich wirklich ja. sehr.
0: Ist Also ich nehme jetzt Sie, aber ich könnte jeden anderen nehmen. Es ja, einfach Personen, die man von außen so ein bisschen kennt. Ja. Ich hänge jetzt gerade noch mal an dem Gedanken mit Greta, ne? dass man so denkt, man kennt wen oder dass man sich so, dass man sich so vorstellt, wie jemand sein sollte aufgrund von Engagement oder was Tollem in einem Bereich und ist dann total enttäuscht, wenn er im anderen Bereich irgendwie doof ist. So und jetzt frage ich mich das gerade andersrum: Jemand, den ich von außen betrachtet wegen seiner politischen Einstellung oder wegen irgendeinem Fehltritt für ein absolutes Arsch halte, ja. was vielleicht genauso unfair ist, weil der in acht von zehn anderen Bereichen seines Lebens eigentlich ein feiner Kerl Genau, ist.
1: genau. Shit. Ja. Shit. Ich. Und äh, unser ja, moralischer ja. Zeigefinger, der innere zumindest, äh, verlangt immer 100 Prozent. Und da ist man ja fast heilig. Sowas wird es nie geben. Ja. Ne? Wir haben alle... Dazu, alle dazu
0: passt vielleicht ganz gut, dass es im Februar ja auch diese Riesenversammlung am Brandenburger Tor gab. Genau. Sarah Warnknecht ja. und äh, Alice, Alice Schwarzer sowie tausende andere fordern Verhandlungen mit Russland. Ja, steht ne, haben auch auf dem Manifest Zell, ja. für den Frieden. Hast du auch da stehen? Äh, mindestens mal umstritten, weil so ganz fantastisch nette Menschen garantiert wie Tino Kropalla mit unterschrieben haben. Hm. Das, war, das ist auch so ein Moment. K könnte das sein, dass so ein Tino Kropalla ein total netter Typ in acht von zehn anderen Bereichen seines Lebens ist und dass Alice Weidel doch auch viele ganz tolle Seiten hat, obwohl man die dann von außen vielleicht so oder so bewertet? Mit Zweifel schon.
1: Ja, mir ist es ja mal passiert, dass ich bei einer Veranstaltung in München auf einem 50. Geburtstag mit äh, zwei hochrangigen AfD-Leuten, die ich aber nicht kannte, am Tisch saß, aber aus dem Bundesvorstand und eigentlich so die erste Hälfte des Abends total Spaß hatte und noch gedacht habe, Scheiße. Mensch, die sind ja geil drauf. Ja, und dann, ja. äh, naja, dann bin ich ja irgendwann einfach gegangen. Tja, auch äh, Alice Schwarzer, jedes Mal, wenn wir zusammen getroffen sind, war es super, super nett und herzlich und plötzlich sehe ich die da auf der Bühne und die erzählt halt so einen Mist. Oh Mann, naja. Wo ja. warst du am 20. Februar dieses diesen Jahres?
0: Da mache ich aber meinen Kalender auf. Da war ich in Hanoi, wo man so ist am 20. Februar, Rosenmontag. Da bin ich schon in Vietnam gewesen.
1: Ja, ja. und da war auch voll die Hinweise. Das Rheinland ohne dich am 20. am Rosenmontag.
0: Ja, hart, hart. Das war, das war, ja, wie es dann so ist. Ja. Tja. Ja.
1: Okay, dann schlagen wir die nächste Glocke.
0: Und rollen schon rein in den März. Da gab es diesen Amoklauf äh, in dem Gemeindehaus von den Zeugen Jehovas, wo ein 35-Jähriger sieben andere Menschen und dann auch sich selbst erschossen hat. Ja. Ganz heftig. Also ich habe mal in diesem Umfeld von so Sekten äh, jemanden kennengelernt, also einen Aussteiger von den Zeugen Jehovas, der wirklich sagte, es war wie wach werden. Es war wie wach werden, als ich da rauskam. Ich habe mich gar nicht so sehr mit diesem Amoklauf selber beschäftigt, sondern vielmehr tatsächlich da nochmal drüber nachgedacht. Wie wird das sein, wenn man in so Sekten reingezogen wird? Und das hoch, hoch, hoch Interessante für mich, dabei auch psychologisch war, das habe ich nicht nur von ihm gehört, das habe ich auch von einem Neonazi-Aussteiger gehört. Das habe ich zu Teilen von Deborah Feldmann gehört, du erinnerst dich, von der Netflix-Serie Unorthodox, die habe ich auch interviewt, die so von den ganz ähm, ultraorthodoxen jüdischen Zirkeln berichtete. Was für krasse psychische Mechanismen, von denen, die sowas betreiben, sag mal ganz bewusst, betreiben, die so eine Sekte betreiben, was die für Mechanismen benutzen, um Leute da rei erstmal reinzuholen, so den Fuß in die Tür zu klingen und dann da drin zu halten. Und das hat mich an dieser Nachricht mit am meisten beschäftigt, ja, was in diesem ja. Umfeld eben stattfand, dass ich so dachte, boah, hat man eigentlich in seinem Alltag eine Vorstellung davon, wie heftig ich gebe jetzt mal ein Beispiel über so eine Fuß in der Tür Technik, Foot in the Door techniks Da gibt es ganz viele in der Psychologie, aber beispielsweise bei deinem ersten Besuch bei diesen Zeugen Jehovas merkst du dann schon, boah, die sind alle total offen ja. und hier hören die mir mal zu und die heißen mich willkommen in ihrem Gemeindehaus und die sind mega nett. Relativ bald danach kennen dann sowas wie ein Love Bombing, ne, du wirst überschüttet mit Liebe und Begeisterung und ist das toll und was all das, was du dir vielleicht schon lange als als Mensch wünschst all das, wo du merkst, habe ich vielleicht seit Jahren ein Defizit. Das wird jetzt hier plötzlich befriedigt. Und sobald du dann da drin bist, fängt das an wie so eine Art Spinnennetz um dich herum zu wachsen aus. Ja. Ängsten, die dir gemacht werden. Ganz, ganz stark wird mit so sozialen Ausschlussängsten gearbeitet, die massiv in uns wirken. Wenn du nicht mehr dabei bist, redet keiner mehr mit dir. Du bist aus dieser Community, nicht nur ausgeschlossen, sondern auch geächtet. Und es ist wirklich wie so... Ich will nicht mal von Gummibändern reden, ich will wirklich von Ketten reden, die in deinem Kopf angelegt werden, um dich in sowas drin zu halten und das aus meiner Sicht mieseste ist, dass ich denen, die sowas machen, noch nicht mal attestieren möchte, dass die tolle psychologische Kenntnisse haben, sondern dass genau wie auch in so einer missbräuchlichen Beziehung, Zweierbeziehung, die, die Leute das lernen. Du merkst, das funktioniert, dann machst du davon ein bisschen mehr. Ah, okay, und du merkst, ja. ah, Das funktioniert ja da richtig gut, und dann machst du davon noch ein bisschen mehr. Und an, manche Sachen werden vielleicht intuitiv getestet und dann gibt es bestimmt auch Zeugen Jehovas, Tutorials und Teachings, damit diese Sekte ja, dann nicht mehr. Das wollte ich nämlich gerade nachfragen. Ja, kann. Ja. ja, aber grundsätzlich fällt mir immer wieder auf, wie krass Menschen solche Methodiken hinkriegen, ohne dass die groß psychologisch ausgebildet werden müssen, einfach wahrscheinlich Trial and Error und dann merken, boah, wie wie heftig diese Sachen funktionieren. Also wie so ein dann Zeitungsverkäufer, das mich sehr um. äh, ja.
1: der ja. so nach und nach feststellt, der und der Trick funktioniert am besten. Ja. ja. Oh, Hammer, ja. ja. Oh Gott, das war immer eine Frage, schon seitdem ich Jugendlicher bin, ob ich in sowas reingeraten könnte. Ob es irgendwo so einen Punkt gibt, wo sie einen erwischen. Ne, klar, von äh, außen sagt man immer, ich würde doch immer sagen, äh, gar nicht. Aber vielleicht gibt es Phasen im Leben, wo man empfänglicher ist für solche Sachen.
0: Also ich bin immer mehr auf dem Trichter, dass nach den, nach den vielen Gesprächen mit Menschen, die ganz verschiedene Schicksalsschläge erlebt haben und auch Wendungen in ihrem Leben mitbekommen haben, diese Aussage ich doch nicht ja. oder mir niemals. Ja, ja, ja genau. da wäre ich ganz, ganz vorsichtig mit. Da wäre ich ganz vorsichtig. Ja, darauf wollte ich. Mit, dann hinaus. dann trennt sich doch die Frau. Und dann kommt die Krebsdiagnose von deinem Kind und dann hast du noch ein Problem im Job und plötzlich stehst du da vor einem Trümmerhaufen, den du dir zwei Jahre vorher noch gar nicht vorstellen hättest können Ja. und dann fängt das an, Risse in deine in deine Resilienz, in deine Stärke zu bringen und dann, also ich, ganz oft hatte ich das Gefühl gehabt, jo, wenn ich diese drei Falschabbiegungen im Leben hätte nehmen müssen, die du genommen hast, durch Schicksal, durch Pech, durch sonst was, vielleicht auch manchmal durch falsche Entscheidungen, dann wäre mir das auch passiert. Yeah. Oder oh, hätte mir das auch passieren können, besser so. Ja, yeah, ja. Yeah. Naja. Ähm, Im März ist aber noch viel anderes passiert. Aze Xi Jinping hat sich dann einfach mal weitere fünf Jahre im Amt äh, attestiert. Interessanterweise, obwohl das vorher ausgeschlossen war, dass es also eine dritte Amtszeit ja. in China für den Staatspräsidenten geben könnte, finde ich immer geil, dass sowas so quasi qua Verfassung ausgeschlossen ist und solche Leute dann immer Wege finden oder danach suchen. Es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Zu, es werden mehr. Ja. In Russland hast du das Gefühl, unser Freund Recep in, in, in Istanbul ähnlich so in seinem Palast. Naja, die französische Regierung hat eine Rennenreform äh, durchgesetzt. Das war ganz heftig. Ich habe im Mai, als ich da war, in Paris gemerkt, wie es da brodelt in diesem Land. Fand ich auch interessant. Putin, dürfen wir nicht vergessen, der Ukraine Krieg läuft ja einfach weiter zu allem Wahnsinn, der auch noch kommen wird in diesem Jahr. Ja. Wird vom Strafgerichtshof in Den Haag äh, also sie erlassen einen Haftbefehl gegen den. Wegen Kriegsverbrechen fand ich auch interessant, dass das so klar gesagt wird. Und Donald Trump wird angeklagt von der Pornodarstellerin Stormy Daniels, beziehungsweise äh, es geht jetzt darum, dass er an sie Schweigegeld gezahlt haben soll.
1: Ja, das ja. ist
0: alles so geil, weil man dem Typen einfach mittlerweile alles zutraut und gar nicht mehr denkt, boah, das ist ja jetzt völlig verwerflich und falsch und schlecht und geht doch gar nicht für einen amerikanischen Präsidenten,
1: sonst passt einfach ins Bild. Naja, also, na ja. du hast äh, aber schon fast die Gewissheit, dass er auch der nächste Präsident wieder werden wird, ne? Und das ist ja so beunruhigend. Man liest diese ganze Meldung. Wie oft haben wir gedacht, so, jetzt haben sie ihn. Jetzt, halt, jetzt ist ja. er zu weit gegangen. Jetzt ist er dafür angeklagt. Jetzt und nichts passiert. Und ich glaube, wir können uns alle richtig warm einpacken, wenn der wieder Präsident wird. Wenn der nochmal kommt, ne? Ja. Und
0: wahrscheinlich die ganze Zeit wird der schon so einen Stab irgendwo haben, so einen Stab an amerikanischen Staranwälten im Hintergrund versuchen zu klären. Wie könnten wir es schaffen? Dass man drei Amtszeiten machen
1: darf. Ja, erstens das und zweitens, wie können wir schaffen, dass er trotz aller Anschuldigungen erstmal Präsident wird, weil wenn er die Fäden wieder in der Hand hat, dann werden wahrscheinlich selbst die, die das Kapitol mitgestürmt haben, wieder begnadigt. Nach denen werden Straßen benannt. Wir wünschen ihm, dass die Akkus vorher ausgehen und er das
0: nicht mehr hinkriegt. Äh, so hart das jetzt klingt, ich will keinen Scham nochmal, um Gottes Willen. Ähm, kommen wir doch zu was Schönem, Atze, was auch im März passiert ist und was seine Aufmerksamkeit total auf mich, nee, wie sagt man, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und zwar Vaginabärchen. Ist dir das ein Begriff?
1: Ach, nee, ist mir kein Begriff, aber warte, das hängt sicher mit äh, Gwyneth Bartrow zusammen, oder? Ach nee, das waren, diese Kerzen. Die, das waren diese Kerzen. Die
0: hatte eine Kerze, ja. wo es hieß, die riecht wie meine Vagina, ne? meine ja. ich. Nein, das hat nichts mit der zu tun, sondern, beziehungsweise nur in, indirekt, weil die Grinth Pathrow wird auch oft genannt in den Artikeln zu diesem Thema. Ah, okay. Nein, wir haben es mit einer der Kardashians zu tun und ich muss gestehen, ich würde keine der Kardashians auf der Straße erkennen. Courtney Kardashian war mir gar kein spezieller Begriff, obwohl ich weiß, dass sie ein Weltstar ist, äh, aber würde ich nicht auf der Straße erkennen. Die hat ein neues Projekt gestartet und das wurde im März groß, äh, auch in Deutschland berichtet. Ich glaube, es ist schon Ende Ende Februar gab es das schon, aber die, die Pressemitteilung zu den Vagina-Bärchen kam erst dann. Also pass auf, knappe 30 Euro müsstest du investieren. Ich habe nochmal eben bei Amazon geguckt. Gibt's auch. Also könntest du jetzt noch bestellen und irgendwem dann für, für den Januar äh, noch rüber, rüberreichen. Ähm, diese Vagina-Bärchen, sollen den Geschmack der Vagina verbessern. Jetzt pass auf, Ach. wenn ich dir so eine Art Fruchtgummi hinhalte und das heißt jetzt nicht Vaginabärchen, es heißt irgendwie Lampur, pur, mit langem R irgendwie, wie das Schnurren einer Katze, ist die Erklärung dazu, war mir völlig klar, dass die auch vaginal eingeführt werden. Jetzt äh, aber nein bin ich erst im laufe der weiteren recherche dazu gekommen <lacht> ja. nein es ist das zweite listerine gate für mich dieses jahr man soll sie essen und sie sollen über deinen körper äh, in die in die flora der vagina reinwirken Aha. und dann da nicht nur zu mehr wohlbefinden irgendwie führen sondern eben auch zu geschmack so und die wie heißt sie, Kourtney, Courtney hat das Ganze gepostet und zwar mit der, mit der Botschaft unter einem schönen Foto ja. und dann drauf steht, deine, und hier musst du jetzt dir ein katzen vorstellen, deine Katzenemoji wird es lieben. Die vaginale Gesundheit ist so ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens einer Frau und in Klammern, es wird nicht genug darüber gesprochen. Deshalb freuen wir uns so sehr, dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Gönnen Sie Ihrer Vagina das süße Vergnügen, das sie verdient. Und machen Sie es zu einem süßen Vergnügen. Sie wissen ja, was man sagt. Du bist, was du isst. Wir haben echte Ananas und Vitamin C mit der Kraft der klinisch untersuchten SNC-191690-TM-Probiotika kombiniert, um die vaginale Gesundheit und den pH-Wert zu verbessern und Frische und Geschmack zu fördern. Ich bin begeistert. Aber Sag du erstmal? Äh, ich erst bin mal.
1: wirklich tief beeindruckt und begeistert, mhm. dass es klinisch untersucht wurde, ja. Das hört man ja wohl öfter, wobei ja nie was über das Ergebnis gesagt wird. Klinisch untersucht, finde ich auch gut. Und also der zweite Satzteil und für schlecht befunden <lacht> taucht ja dann meistens nicht mehr auf. Der erste Gedanke war jetzt, äh, kann man denn nicht morgens einfach ein Glas Apfelsaft trinken? Das ne, muss doch dann auch schmecken, also wenn es wirklich über den ganzen Körper Einfluss auf die Vagina haben soll.
0: Ach so. Also, so wie dieser Mythos, dass Sperma irgendwie nach Ananas schmeckt,
1: wenn du Ananas hast. Ja, ja von mir aus auch Granatapfelsaft, aber irgendwas. Also, wenn ja. so ein Bärchen hilft, dann reicht auch ein guter Saft. Ah. Also
0: ganz kurz. Ich war noch einen Schritt davor. Ah, okay. Um die Frische und den Geschmack ihrer Vagina zu fördern. 2023 sind wir in einem Jahr angekommen. Ja. wo ein Produkt gekauft wird, 800 Amazon-Bewertungen gab es, das heißt ja schon mal, es müssen auf jeden Fall Leute das Ding gekauft haben, ja. äh, wo ein Produkt gekauft wird, das verspricht über Gummibärchen deinem, hier Katze-Emoji einfügen, äh, mehr Geschmack und Frische zu verleihen, deiner, so, was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt? Ja. Also, puh. überhaupt der Anspruch zu sagen, meine Vagina sollte bitte nach Lampur, Lampur schmecken. Ja, verkauft von Kurtney Kardashian. Also ich war, ich war. Also du meinst, äh, ich war auf äh, ganz äh, vielen
1: Ebenen war ich aus der Bahn gebracht. Aber die Selbstoptimierung daran stört dich wahrscheinlich am meisten, dass man nicht sagt, das ist jetzt alles ist gut so wie es ist. Nein, auch da muss es noch, da muss es noch besser werden an der Front. Und da kann man ja, ja nur also wirklich die von Fronten.
0: Und feministische Kritik da, die, die kann man sich vorstellen, die kam und die kommen natürlich zu, völlig zurecht. Aber ich dachte auch so dieses, ja, genau, dieses, wie sehr sind wir verunsichert? Wie sehr sind wir von unserem Körper entfremdet? Was, was, was hat man, wie weit hat man uns gebracht, dass wir denken, mit Gummibärchen, Nahrungsergänzungsmitteln, den, die Frische und den Geschmack unserer Vagina in Richtung Ananas treiben zu wollen? So, und, äh, mit, mit was für Schamgefühl, mit was für, mh, ja, was auch für eine Unmenschlichkeit da gespielt wird. Das ist einfach für mich, ja, mal wieder faszinierend. Es ist faszinierend.
1: Ja, eine schöne Plastikwelt ist das. Wahnsinn. Ja. Ich bin geschockt, ja. Und äh, so. alle, die auf sowas reinfallen, sehen wir dann in so Sendungen wie Love Island und Go. Oh Gott, ja, ist das alles die, äh,
0: schieben sich das wahrscheinlich auch weil sie wie ich denken, Vaginabächen ist ja klar, was zu tun ist. In die falsche Öffnung.
1: Hast du denn manchmal das Gefühl, dass sich die Welt so zweiteilt? In. In? in die dummen und in die komplett dummen. <lacht> in dick und doof, <lacht> sagen
0: wir mal. In die lemon Per kunden und die, die äh, sowas verkaufen. Also
1: Was ein Blödsinn. Das ist doch. Ja, und damit, die sind ja super reich, die ganzen Kardashians. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich weiß gar nicht, wer jetzt wer ist, aber. Also mit 500 Millionen bist du ja in der Familie die Ärmste wahrscheinlich. Ja. Das heißt, das stößt auch noch ja. auf ganz schön viel Gegenliebe. Krank. Diese Welt ist auf dem Weg in die Hölle. Diese Welt lieber. ist krank. krank ja, ist ob wir uns jetzt krank. immer
0: mehr aufteilen in zwei Lager? Ich, also manchmal habe ich eher das Gefühl, wir teilen uns in immer mehr ganz viele einzelne und noch kleinere Lager auf.
1: Ja. Also ja.
0: Das ähm, mit eines der spannendsten Bilder, dass ich in den letzten Monaten so für mich, wo ich darüber nachgedacht habe, ist folgendes. Stell dir, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin, ne? aber das will ich unbedingt, das, ich habe gedacht, das will ich unbedingt irgendwie meine Show einbauen, ich weiß nur noch nicht wie. Stell dir mal vor, du hättest so ein äh, Blatt mit so A Kästchen drauf, diesen klassischen Matheblättern aus der Schule, ja. ne? mit diesen vier vierkigen Kästchen. Und jetzt würdest du sagen, pass mal auf, wir machen hier ein Klassenfest. Und zu diesem Klassenfest sollen alle Familien kommen mit ihren Kindern und wir machen ein großes Buffet. Und jetzt könnte man ja auf so ein kariertes Blatt ein großes Quadrat malen. Ich sag mal 40 mal 40 Kästchen groß. Und das wäre die Gemeinschaft, diese gesamte Gruppe, die jetzt hier heute ihr okay, ja. Klassenfest machen möchte. Und dann könnte ich ja hingehen und sagen, ich unterteile jetzt diese große Gruppe, diese Gemeinschaft in Untereinheiten. Zum Beispiel ja. die Familien. Und dann mache ich in dieses 40 mal 40 Zentimeter äh, Kästchen große Viereck? Viele kleinere Vierecke. Das sind alles die Familien. Und dann könnte ich diese Einzelfamilien wieder unterteilen in ey, eine Familie besteht von mir aus aus vier Leuten, eine andere besteht nur aus, aus dreien, wieder eine andere aus sechs und das sind alles so einzelne Kästchen, die dann wieder Untereinheiten bilden. Immer noch, aber in der großen Einheit des Klassenfests. Wenn jetzt ein einzelnes Kästchen Veganer ist, ja. wollen wir dann das gesamte Buffet vegan machen. Okay. Ja. Oder sagen wir, ey, pass mal auf, ja, du als einzelnes Kästchen, dich nehmen wir wahr, dich schätzen wir wert, wir wollen auch deinen Geschmack respektieren. Oder vielleicht machen wir es besser Vegetarier, weil das würde sehr auf mich zu treffen. Hey Leon, du bist Vegetarier, klar, ähm, das finden wir, es finden wir, ist zwar nicht unsere Meinung, weil wir alle anderen Kästchen essen gerne Fleisch oder viele, die meisten anderen Kästen hier essen gerne Fleisch. Deswegen gibt es bei unserem Buffet viel Fleisch und nur ein paar vegetarische oder fast keine vegetarischen Alternativen, weil du bist nur ein kleines Kästchen hier in unserem großen Ganzen. Ja. Dürfte ich, sollte ich dann sauer werden und ausrasten und von dem ganzen großen Viereck verlangen, ey, orientiert euch an mir. Oh. Und jetzt gibt es ganz viele Bereiche, wo ich finde, ja, da sollte das so sein und da muss das auch so sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, ey, wir, wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, uns in einzelne kleine Kästchen aufzuteilen und da noch eine einzelne kleine Kästchengruppe zu machen und aus den Augen zu verlieren. Irgendwo müssen wir aber auch Teil vom großen Quadrat sein und damit auch klarkommen. Ja. ja. Und deswegen tue ich mich mit all so Gedanken schwer wie… Ja, wir, wir, wir splitten uns einfach nur in zwei Hälften auf. Und wir haben politisch links, politisch rechts. Wir haben die da oben, die da unten. Es ist immer komplizierter, weil die Leute immer mehr in ihre kleinen Kästchen wollen. Und das macht mich, ähm, treibt mich um dieses Jahr besonders. Ja, ja,
1: ich kam so drauf, weil wir eben über Trump gesprochen haben. Du siehst in den USA und auch in vielen anderen Ländern, dass sich... Äh dass, dass sich das da so aufteilt. In USA ist es einfach, einerseits haben wir die Republikaner, die untereinander auch zerstritten sind, die äh, Demokraten, die untereinander auch zerstritten sind, was wiederum jetzt für deine äh, Darstellung spricht, aber grundsätzlich geht da schon mal ein ganz fetter Riss durch die Gesellschaft und diesen Riss äh, empfindet man doch fast überall mittlerweile. Naja, und äh, die einen wollen nach Dubai und die anderen wollen auf, in Norwegen wandern. <lacht> Aber natürlich, also am Tag schwitzt man in
0: Norwegen, selbst wenn man Funktionswäsche anhat. Deswegen empfehlen wir das hier vom betreuten Fühlen absolut mit Nachdruck ausschließlich mit mindestens drei Lemon per Vagina-Bärchen morgens selbstverständlich vaginal eingeführt und die Reste davon dann abends noch gegessen.
1: Ja, das eine. Können
0: wir das so stehen lassen? Das
1: kann, wir lassen es einfach mal so stehen. April. Ja, wo fangen wir da an? Also, was mir gar nicht so klar war, aber das äh, durchs Nachlesen wiederum natürlich sehr präsent, Christian Drosten. gedacht, okay, stimmt, oh. den gibt es ja auch noch. Ja. Wer war das nochmal? Und Was macht der noch? Was er nochmal? Was
0: war nochmal?
1: Fachbegriffe. zeitweise ja. hat er Morddrohungen gekriegt. Der war der wichtigste Mann in Deutschland, der zusammen mit unserer Angela quasi also die Pandemie Krass. gemanagt hat. Also einer der meist gehassten Männer in Deutschland. Christian Drosten hat dann mitentschieden, dass alle Corona-Maßnahmen beendet werden in Deutschland. Ey, ganz kurz, sorry, ganz kurz, als du gerade gesagt hast, der zusammen mit uns angeladen, die,
0: ich muss gerade in meinem Kopf überlegen, war die noch am Start? Ey, was, die Jahre sind, die letzten drei Jahre sind
1: auch so krank vermatscht und vermatscht, ey. Ja, ja, die war ja, mal Kanzlerin. Ganz okay,
0: ja, wahnsinnig, ja.
1: wahnsinnig. Ja, also Zitat Christian Drosten, Bevölkerungsimmunität hat zum Ende der Pandemie geführt und er erschien uns ja bis heute, erscheint er uns ja auch so als einer der Vernünftigen. Menschen in diesem Land, der einfach nur seinen Job gemacht hat und dafür dann beschimpft wurde. Am Anfang so als super cool empfunden wurde, auch in der breiten Bevölkerung, dann nach und nach zum Sündenbock wurde. Das ist alles, das ist auch schon wieder so ein psychologisches Massenphänomen, wie dann der Überbringer der Nachricht ja. dafür steht und er einfach nur Wissenschaftler ist und sagt, so sieht's aus, Leute. Und ja. Im Prinzip auch gesagt hat, macht mit dieser Information, was ihr wollt, Politiker. Ja. ja, dann ach Gott, ey, ist das alles schon wieder lange her ne? und dann äh, die Corona-Maßnahmen beendet, dann war plötzlich keine Maskenpflicht mehr äh, auch im Fernverkehr der ba der Bahn. Das ist alles schon wieder so weit her. Hatten wir überhaupt eine Pandemie? Saß mir zu Hause, gab es die Zeit, wo wir nur zu zweit unterwegs sein durften äh, und dann auch nur aus dem selben Haushalt, äh, dass wenn man dann draußen war Besuch hatte, äh, derjenige sagen sollte, er ist Jogger. <lacht> ja. Kannst du die an das Oder alles dieses noch erinnern? Fiebern beim Test? Ja, ich, ey, ich,
0: also ich guck hier gerade aus dem Fenster und werde nostalgisch. Ja. Auf so eine absurde Art. Es war eine Scheißzeit, aber... Bist du eigentlich noch irgendwo eingeloggt
1: so über die Luca-App in irgendeinem
0: Restaurant? Nee, die habe ich nicht, die habe ich gelöscht. Die, die Luca-App. Ich weiß, ich weiß nicht mal mehr, wo mein Impfpass ist. <lacht> weißt du, die... Wahnsinnig. Ja, wahnsinnig, ey. Und dabei sind die Werte, glaube ich, höher denn je gefühlt. Es haben auch wieder alle Corona. Der Bundeskanzler hatte es äh, jetzt wieder. Ja, wild. Unsere ganze Agentur wild, ey, wirklich hatte wild.
1: Corona. Ja. Sozusagen. Ja. Die waren auf der ja, Weihnachtsfeier alle von, alle auch von, zum Teil noch richtig krank, von Brainpool. Es scheint wohl das Ischkel dieses, diesen Jahres gewesen zu sein. So ein super Spreader-Event. <lacht> also schreibt ihr das auf. Nie auf die Weihnachtsfeier von Brainpool gehen, ne? Alles klar, vermerkt für mich. Ach, ähm, ja, äh, und du, du wolltest noch eine Braunbärin mitbringen, die musst die nicht im April kommen. Die ist hier, genau. Die wäre jetzt, ich hatte schon Luft geholt. Und zwar hat in Italien, wenn man sich so ein bisschen anstrengt, wird man sich erinnern. Und zwar im Trentino, also quasi Südtirol, hat eine Braunbärin einen Jogger getötet und ja, die wurde dann eingefangen und die DNA hat gezeigt, sie ist die Schwester von unserem deutschen Problembär Bruno, der seit Zeit abgeknallt wurde. Und, das ist ja eigentlich das Spannendste an der ganzen äh, Geschichte. Ja, ist. und äh, wie einen so Meldungen dann interessiert, ne? ist auch absolut nicht relevant. Aber äh, ja. wir sind natürlich gewohnt, und das war ja damals auch so, dass gerade mit Bruno und aber eben auch mit dieser Braunbärin, über Tage wird das als Headline angeboten, selbst in den seriösesten äh, Online-Diensten. Äh, tja, und da denke ich dann immer, ey, wie musst du so als Online-Redakteur oder von mir aus auch Online-Chefredakteur von Stern, von Spiegel, Süddeutsche, Zeit Online drauf sein, wo du ja sag mal, mit hehren Gründen angetreten bist und dann musst du für die Clickbaits Musst du dann über eine Braunbärin so ein in Trentino für ja. so einen Scheiß berichten, ey. Meine Herren, äh. so, da ist, äh, also ja. natürlich ist das tragisch, dass da ein Jogger getötet wurde, aber zwei Monate vorher gab es, ja. äh, ich glaube, 65.000 Tote in der Türkei und Syrien. Also, ich will da ja. jetzt nichts miteinander vergleichen, aber. Das ist schon verrückt, ja, ja, wie die eine Schlagzeile sich länger hält, obwohl die so Boulevardess ist, wie es nur geht. Aber um Himmels Willen, ne? passt auf beim Joggen.
0: Äh, <lacht> ich, hab, ich weiß nicht, ob es daran lag, dieses Jahr tatsächlich einige äh, TikTok-Reels gesehen, wie Bären angreifen. So Jogger oder Wanderer in den Bergen. Und Atze... Es gibt ja bei uns in der WG die uralte Diskussion, wenn man, wir haben so einen ganz alten, schrommeligen Wintergarten hier dran und, ähm, der ist so, weiß ich nicht, sagen wir mal, drei Meter mal zwei Meter. Ja, ja. Und wir sitzen dann da abends bei unserem WG-Tisch und dann gab es immer wieder Diskussionen, wenn man dich zusammen mit einem Leoparden in diesem, in diesem Ding einsperrt, überlebst du, also kannst, wer gewinnt? Kampf um Leben und Tod. Ah, Ihr habt so, schöne Themen, ja. Ein Meter, 95, 94 großer Mann, ja. wie ich gegen dieses Tier. Wie ich so bin, war ich natürlich der felsenfesten Überzeugung, das schaffe ich, weil, äh, jetzt denkt man vielleicht, der ist ja, ja natürlich, jetzt denkt man natürlich, der ist so groß wie irgendwie so ein Tiger, aber die sind verhältnisweise klein und im Rahmen meiner, Re also eher so Labrador-mäßig fast, glaube ich, sogar noch ein bisschen kleiner und im Rahmen meiner Recherche habe ich dann auch gesehen, wenn die mal in so ein Dorf kommen und dann da wirklich gegen Menschen, also was auch, ich dachte immer, ich halte mir meine zentralen Positionen zu, sowas wie jetzt Halsschlagader und so, ne, und und irgendwie, dass der mir nicht ins Genick beißen kann und dann kämpfe ich so, dann kann ich mir den und halt, halt den fest auf dem Boden und dann habe ich den und dann kann er ja nichts mehr machen, weil ich bin schwerer und dicker und liegt dann auf dem drauf. Ja, ist das ist das sind das Gedanken, die sind das die es auch in deinem Kopf gibt oder gar nicht?
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Katze festgehalten hast oder festhalten wolltest, die weg wollte. Ja, D ja du hast keine das Chance. ist nämlich
0: auch wieder so ein, du hast, ja, und deswegen bin ich auch mittlerweile voller Demut zu dem Schluss gekommen, das würde nicht klar gehen und Angestoßen wurde ich so ein bisschen auch durch diese Bärenvideos. Die Bär, also die Tiere sind reine Muskelpakete, sie sind perfekt, sie sind maximal geschult, sie haben tolle Instinkte, also all das. Ja, ja und ich glaube, ich würde, ich habe mich, muss mich da revidieren. Liebe WG,
1: hier jetzt offiziell, ich würde es nicht schaffen. Ja. <lacht> ja, okay. Das zum Ende des Jahres nochmal zu hören. Sowohl schockierend wie auch äh, ehrlich von dir. Toll. Aber,
0: aber du kennst doch diese, du kennst diese Gedankenspiele. Also ich habe davon Tausende so auch in meinem Kopf. Okay, da kannst so nach du. Nach dem Motto äh, würdest du lieber gegen ein Pferd äh, gegen eine gegen eine Ente kämpfen, die so groß ist wie ein Pferd, oder gegen 100 Pferde, die so groß sind wie Enten?
1: Ich kenne diese Gedankenspiele nicht, aber es könnte hier eine neue Rubrik werden.
0: Schade. Okay, ja, dann äh, Ja, ich, ich hoffe, ich bin jetzt nicht alleine auf der Welt, der solche Gedanken hat, aber das treibt mich jedenfalls um. Dann ist es fast schon egal, dass im April noch die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Ja, das äh, ist Atze. auch egal. Ist egal, ne? <lacht> <lacht> Wo wir geklärt haben, dass der Problembär aus Trentino, der Bruder, nee, die Schwester ist vom Problembären Bruder, ja, ist die Welt wieder ein Stückchen schlauer. Ja. Lass uns rein in den Mai. Ja, Mai. Mai. Das 9, 49 Euro Ticket geht an den Start. Ja gefühlt mit die dümmste Aktion, die überhaupt jemals in Deutschland umgesetzt wurde, das 9-Euro-Ticket abzuschaffen und durch ein 49-Euro-Ticket zu ersetzen, also ich, es ist mir nach wie vor, ja. also es macht mich, ja, ich bin auf 180, weil ich das so dumm finde und das so geil fand, dass es das 9-Euro-Ticket ja. gab und mir immer wieder denke, ey, Mann, das, das ist wirklich der völlig falsche Impuls, der völlig falsche Anreiz. Ja. Und äh, der Christian Lindner hätte jetzt sicherlich äh, fiskalpolitisch schlaue Gegenargumente, aber ich habe ich hab für mich so das Gefühl, ey, öffentlichen Personennahverkehr zu pushen und den möglichst auch Leuten zugänglich zu machen, die vielleicht so immer auf der Kippe stehen, womit fahre ich jetzt? Ja, ja. Äh, und da bin ich einer von. Das 49-Euro-Ticket finde ich doof, es ist viel zu teuer, man kauft sich nicht einfach so. Beim 9-Euro-Ticket habe ich direkt gesagt, geil, wo gibt's das? Weil ich es auch geil fand, so ein bisschen dieses Clubgefühl zu haben, ich gehöre dazu, ich habe ein 9-Euro-Ticket. Und die 9 Euro tun wahrscheinlich den wenigsten Weh im Monat oder zumindest viel weniger als die 49 Euro. Ich ja. glaube,
1: vielen ging es so wie uns, dass wir in dem Moment gedacht haben, naja, komm, das ist jetzt mal echte Sozialpolitik. Also wirklich exakt, exakt. umgesetzte exakt. Sozialpolitik, wo jeder was von hat, wo wir auch zeigen können, wir sind eine Gemeinschaft. Es wird für so viel Blödsinn Geld rausgeschmissen und da profitiert jeder wirklich auch direkt. Tja. Ja. Sehe ich ganz genauso wie du. Ja, ich weiß nicht, ob du gleich noch auf King Charles kommst, aber ich hoffe... Ich wollte
0: gerade sagen, gar nicht interessiert im Mai hat mich unter anderem das Bayern München am letzten Spieltag dann durch ein Tor in letzter Minute zum elften Mal in Folge Meister wird. Das musste ich tatsächlich eins zu eins so nachlesen und jetzt hier auch ablesen, weil es mich wirklich nicht interessiert. <lacht> ja, King Charles wäre meine zweite Botschaft, die mich im Mai wirklich eigentlich gar nicht interessiert, aber es wurde so ein Brimborium drum gemacht, ähm also König Charles III. wird gekrönt und ich merke, du hast den Köcher
1: voll. Ich, nee, überhaupt nicht. Mich interessiert auch nicht. Ich war so. nur am letzten Freitag in der NDR Talkshow und da war eine Adelsexpertin zu Gast.
0: Ey, genau da hatte ich eingeschaltet. Und der spannendste Moment war die Frage von von äh, Burkhardt, ob man den King Charles anfassen darf, dem die Hand geben darf, wenn man es bei der Queen nicht durfte.
1: Ja, äh, da war eben die Information, man, äh, die Queen hat auch Hände geschüttelt, nur man musste warten, bis sie selber die Hand anbietet. Ja. Man konnte ihr nicht einfach die Hand entgegenstecken. Ja, und ich äh, hatte, wurde im Vorfeld im Vorgespräch gefragt, ob ich äh, da was beizutragen hätte. Und habe ich auch gesagt, also wirklich, es gibt nichts auf dieser Welt, was mich weniger interessiert als Königshäuser. <lacht> Und wenn ich zu Wort komme, dann wird das nicht gut sein. Weil äh, ja. das ja alles durch Ausbeutung äh, und äh, Abschlachtung äh, von Menschengruppen zusammengetragen wurde. Und fast bei jedem Königshaus. Und ich verachte das alles so sehr. Und diese ganze äh, Schacherei. Und da ist vielleicht, das, ich weiß nicht, ich habe jetzt wieder alle gegen mich, das britische Königshaus noch am schlimmsten. Da ging es um das schwedische Königshaus. Äh, weil ja, da unsere... Silvia, die Gattin des Königs Karl Gustav geworden ist damals und deswegen haben wir immer besondere Verbindungen und der hatte ja auch tausend Affären und ich war mal in einer Lanz-Sendung wo die frühere Sängerin von Army of Lovers, das war eine äh, schwedische Gruppe, die so ein, zwei Hits hatten zu Gast war, um über ihr Buch zu sprechen, was gerade rauskam. Und er hat in der Sendung so ein paar Sachen rausgelassen, wo Karl Gustav von Schweden nicht besonders gut, also der König von Schweden nicht besonders gut bei wegkam. Dann bin ich mit ihr zusammen äh, zum Hotel gefahren, zum Hyatt in Hamburg. Und dann äh, haben wir gesagt, ach komm, da gehen wir noch ein bisschen was trinken. Dann waren wir in der Bar bis 4 Uhr. Mhm. Sie war so breit wie ein Rathaus am Ende des Abends. Ist auch ist Mit so einem ganzen Städtisch mit ungefähr zwölf. Leeren Gläsern, wo vorher Cosmopolitan drin war, umgekippt. Und dann hat sie mir aber auch die ganze Wahrheit noch erzählt, wie sie da mit dem, mit Drogen, mit irgendwelchen Prostituierten und so weiter. Und also wäre ich jemals Fan der europäischen Königshäuser gewesen, wäre es an dem Abend sowieso vorbei gewesen. Aber ich habe mich da einfach nur bestätigt gefühlt. Aber am interessantesten finde ich äh, bei King Charles vorher Prince Charles, der hat in jeder Kutsche und in jeder Senfte eine Sitzheizung. Ist nicht wahr. Und da war ich wieder im Spiel, muss ich sagen, ich bin ja technisch ja. begeistert. Ja. Und ja. Äh, ja. da ist sowas ich... ist geil. Ja, und äh, pass auf, wenn weil das muss ja Akkubetrieben sein. Ja, in so einer ganz Kutsche, genau. ist ja keine Lichtmaschine. Ganz genau. Äh, zumindest in der Senfte. Und das Beste ist... Geil, ich war gerade kurz weggenickt,
0: also um diese Königsthemen. Jetzt bin ich wieder voll am Start. Ja,
1: und ich, ich lege noch einen drauf. Wenn du, sagen wir mal, ja. äh, King Charles einladen würdest, zu dir nach Münster für zwei Tage, dann würde vorher würden ein, zwei Lkw kommen und sein Schlafzimmer bei dir aufbauen. Also sein Bett und so weiter. So wie Helene Fischers Backstage-Bereich für jeden
0: Tourtermin aufgebaut wird. Das ist ja nach wie vor für mich äh, großes Ziel im Leben, dass ich nicht mehr, nicht mehr in diesen... <lacht> <lacht> äh, wie heißt es, Rauffasertapeten, Backstage-Räume sitzen, sondern das ist mir auch ein, mit eigenen Zimmerpflanzen habe ich in einer Helene-Fischer-Doku gesehen. Und das muss bei King Charles dann ähnlich sein. Wird alles aufgestellt, ja? Ja, musst du ja
1: nur in deine äh, Bühnenanweisung schreiben. Ja, ne? ja. Das da ist, bei das mir äh, eigentlich auch so gar nichts drin stand in der Bühnenanweisung, hat irgendjemand in der Agentur gedacht: Ja, da schreibe ich, ich schreibe mal rein, was so ganz gut wäre. Und nach Jahren, nachdem ich mal gefragt habe: <lacht> Was macht denn die Champagnerflasche hier und wieso steht eigentlich hier mal Schokolade? Ja, das steht in deiner Bühnenanweisung. Ach so. <lacht> Krank. Aber ich, Krank ich weiß Muss ja äh, sein, so eine Bühnenanweisung. In, in ja. Oberhausen, äh, Köpi-Arena oder wie sie jetzt auch immer heißen mag. Da ist äh, auch so eine riesen Garderobe. Und dann liege ich da immer für mein armliches Schläfchen auf so einem Sofa, in der, was da in der Ecke steht. Und ist wirklich riesig. Man fühlt sich auch sehr unwohl, weil es so groß ist. Sag mal, warum ist das hier so groß? Ja, letzte Woche war hier noch Rihanna. Und da fangen die einen Tag vorher schon an, diese Garderobe umzubauen, damit sie Geil. eben auch Geil. so aussieht, dass äh, Frau Rihanna sich wohlfühlt. Ich habe auf das alles verzichtet. Geil. Und es äh, kostet ja auch alles Geld.
0: Ich finde das auch schade, ich finde das auch schade, Liebe andere Künstlerinnen und Künstler da draußen, wenn da jeder sein eigenes Ding mitbringt, weil ich finde, das immer diese so, es gibt immer so eine Couch in so einem Backstage-Raum, muss man wissen, weil natürlich jeder im Zweifel irgendwie so das Bedürfnis hat, vielleicht im Laufe so ein langes, so eines langen Tages nochmal eine Pause zu machen. Und ich mit Genuss ja. lege ich die ja. in berlin ja. Columbia-Halle, Da hängen alle diese Fotos und da hängt auch ein Foto von Rihanna. Die ist ja schon aufgetreten. Und ich komme ja jetzt erst gerade überhaupt mal in, in, solche, in solche Hallengrößen und Sphären. Und für mich ist das ja alles immer noch so mysteriös und so, so geil und so faszinierend. Und mit Genuss liege ich dann auf diesem auf dieser Couch da im Backstage-Raum und denke mir, wer hier schon alles reingefurzt hat und drauf saß. Und ich habe mal ein, eine Autogrammkarte von dir letztens gesehen in, oh, ich weiß den Ort nicht mehr, im Menden im Sauerland. Und da war äh, auch so, eine, so, eine, so ein Backstage-Raum und ich dachte mir, ey, und das sah auch alles noch so aus wie vor 30 Jahren mit so grünen Fliesen an der Wand ja. und Ich dachte, wer hat hier schon alles in dieser Dusche geduscht, weil ja, ich da alles ja, cool ja, finde ja. mit seinen Autogrammkarten. Bitte, Leute, äh, lasst uns alle auf denselben Sofas im Backstage. Raum liegen, damit die diesen, diesen, damit die diese Geschichten aufsaugen. So, ja, ach ja, wäre mir wichtig. Keine Sitzheizungen, <lacht> oh, keine, nein. nein, und offene Tür, äh, dass auch sagen, jeder reinkommt,
1: gar Trobe. Ja, ja, weiter so,
0: geht's. So muss das sein. So muss das sein. Nein, es gibt im Mai noch eine Nacht, die okay. dürfen wir nicht unterschlagen, und zwar aus der Wissenschaft. Ein äh, Forscherteam aus dem, aus der Schweiz, denen ist es gelungen oder denen ist etwas gelungen, was vielen Menschen. Hoffnung machen könnte. Und ich muss dazu sagen, Aha. als ich in das Psychologiestudium gestartet bin und anfing so zu verstehen, bei allem Mysterium, wir haben in der letzten, beziehungsweise vorletzten Folge vor Niklas und David darüber gesprochen, bei allem Mysterium und was wir noch nicht verstehen und was denken und Signale in uns drin und fühlen und so ausmacht, ist es doch klar, dass es am Ende ja eine elektronische Weiterleitung von Aktionspotenzialen ist. Ne? Und ja. damit im Prinzip Informationsweitergabe. Und als ich dann mitbekommen habe, A von Querschnittslähmung und B auch in meinem Umfeld Multiple Sklerose-Thema war, da habe ich direkt gedacht, dafür wird es vielleicht irgendwann mal einen Hack geben. Das kann eigentlich nicht sein, dass die Muskeln funktionieren, dass dein Körper funktioniert und dass es scheitert an der Informationsweitergabe vom Kopf zum Beispiel in die Beine. Ja, ja. So und jetzt pass auf, diese Forschen aus der Schweiz haben es geschafft, dass ein Mensch, ein Mann, Gerd Jan Oskam, der in China einen Motorradunfall hatte und dessen Rückmark dabei verletzt wurde, der dann querschnittsgelähmt war und seine Beine und auch teilweise Arme nicht mehr bewegen konnte, dass der wieder laufen kann. Und dazu haben die dem, ich vereinfache das jetzt mal, das muss dir so ein bisschen vorstellen, wie so Mickey-Maus-Ohren, wie so Kopfhörer, so dicke Studio-Kopfhörer hatten, haben die dem ein, ein Gerät für den Kopf gebaut, was Hirnsignale ausliest und mithilfe von künstlicher Intelligenz sehr schnell rausfinden kann, in Echtzeit rausfinden kann, was meint er jetzt, wenn der dann irgendetwas denkt, wenn zum Beispiel der Motorkortex aktiviert wird, der jetzt ganz zentral wäre, um dann zu sagen, hey, fang an mein Bein zu bewegen ja. und der Ablauf von so einer Beinbewegung ist natürlich massiv kompliziert, aber jetzt hat er so einen Rucksack an mit einem kleinen Computer drin, hat diese Mickey-Maus-Ohren auf dem Kopf, seine Hirnsignale werden ausgelesen, die AI hat so lange ihn analysiert, dass sie in Sekundenbruchteilen verstehen kann, worum geht's hier und dann ein elektrisches Signal an die Beine weitergeben kann, beziehungsweise an die Muskulatur Richtung Hüfte. Das fand ich heftig, weil und jetzt, also ist ja sowieso schon heftig für sich, man muss dazu sagen, das ist ein spezieller Patient, der hatte schon drei Jahre lang ein Implantat der gleichen Forschungsgruppe, die wollten ursprünglich, glaube ich, zehn Leute für, diesen, für diese Studie gewinnen, durften es am Ende oder haben es am Ende nur mit einem gemacht, also wir sind noch lange nicht so weit, dass jetzt alle aufschreien dürfen, aber im selben Jahr 2023 hat Neuralink, die Firma von Elon Musk, ja. die die Freigabe bekommen für ebenfalls erste Tests am Menschen mit ähm, Hirn. Ja, 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 ja. Ja, und seine Message war immer, wir werden eine Art Nähmaschine haben, um unmittelbar die Nervenzellen im Kopf, die für diese Aktionspotenzial, bei diesen Aktionspotenzialen, die ich gerade eben angesprochen habe, eine Rolle spielen, um die quasi zu vernähen mit unseren Elektroden. Das gibt's heute mit Einzelelektroden, hochkomplizierte Operationen, ganz schwierig, weil man sich da Infekt holen kann, weil man auch nicht genau weiß, welcher Hirnbereich macht jetzt was. Wir so sogar sehr sicher sagen können, es ist nie einfach nur einer. Und dass jetzt Elon Musk da die den ersten Fuß in die Tür kriegt mit seinem Unternehmen, natürlich mit der Botschaft, hey, wir wollen Leuten, die irgendwie gelähmt sind, helfen, dass die zum Beispiel den Cursor auf dem Computer nur mit ihren Gedanken bewegen können. Ja. Dass dem die Köpfe geöffnet werden, da musste ich schlucken. Da musste ich sehr schlucken und habe mich ähm, ja, bei all den Erfolgen, die dieser Mann schon zu verbuchen hat, gefragt, was würde das bedeuten, wenn du mit der Nähmaschine Hirnimplantate hinbekommst, die dann nicht mehr einen Rucksack auf deinem Rücken brauchen, die vielleicht in Zukunft noch stärkere AI beinhalten, ja. die sehr viel zielgerichteter noch funktionieren, als nur von außen Informationen abzulesen, weil sie tatsächlich mit Drähten in deinen Kopf gehen. Wo wird das hinführen? Und das... Äh das lege ich dir jetzt einfach mal so hin. Ich kau da schon seit ich langer Ich finde das Zeit absolut faszinierend. Seit
1: diesen News. Aber weil du gerade Elon Musk natürlich mit Neuralink ins Spiel gebracht hast und verbindet dich dann, sagen wir mal, übernächstes Jahr schon direkt mit X. Mit Formats ja. Twitter. Wenn es das dann noch gibt. Ja. Ja.
0: Ja. Beobachten wir für euch, wir ja. alle da draußen. Wir werden die Welt der, der Hirnimplantate und dessen, was da versucht wird, mit unserem Kopf zu machen, vermeintlich mit besten Absichten im Blick behalten. Naja, weiter geht's.
1: Der Juni. Juni. Juni, Juni. Ach, das, äh, es gab ja den Aufstand, das war für mich so ein Aufreger, wirklich. Äh, gab es ja den Aufstand der Privatarmee Wagner mit Prigoshin an der Spitze. Auch ein ganz schlimmer Finger, Mörder, äh, Putins Gehilfe. Und da hat man für einen Moment gedacht, was passiert da jetzt in Russland? Eigentlich, äh, wenn wir die letzten 20 Jahre nehmen, hätten wir wissen müssen, wie sowas ausgeht. Aber für einen Moment hat man gedacht, oh gut, das könnte jetzt wirklich, das könnte so ein Gamechanger sein. Ne? Es dauerte ja genau zwei... Sein Flugzeug war abgestürzt am Ende der Geschichte. Ja, ne? und genau zwei Monate später... Tot, <lacht> ja. Da hat man ja schon fast gedacht, ach, da war der Putin aber mild, hat Einfach mal zwei Monate gewartet, weil man äh, dann und äh, es hieß ja immer aus, den, aus dem Umfeld von Putin, Putin wäre geschockt gewesen, dass sowas eintreten kann. Das kann man sich ja vorstellen, so ein äh, Geheimdienstmann wie Putin, der ja ist, äh, der ist ja wahrscheinlich gewohnt, alle Informationen zu haben. Da kann ja im Prinzip gar nichts passieren, ohne dass äh, sein engster Zirkel auch Winter von kriegt und das war schon das war schon na, so ein komisches Wochenende, wo man nicht wusste, wie geht's mhm. da jetzt weiter. Mhm. Und äh, das hat mich dazu geführt, dass ich gedacht habe: Ja, manchmal sind so ganz sind so ganz kleine Entscheidungen einfach. Klar, du hast äh, so den äh, Führer einer Privatarmee, aber der beschließt jetzt mal für sich: äh, wir, gehen, wir marschieren jetzt auf Moskau. Und,
0: ja, das stimmt, das ist ne? und das nicht ja. hinter
1: allem da der Riesenplan steckt, sondern dass so ein Mensch plötzlich ja. beschließt, das zu machen. Und da habe ich gedacht, das, wie viel große Entscheidungen in dieser Welt äh, wohl eben ja. passieren, weil ein Mann, eine Frau plötzlich beschließt, äh, ich habe hier so ein paar Hebel der Macht in der Hand und ich mache jetzt die und die Sache erstmal, ja. die eben auch dann vielleicht sogar nachhaltig ist. Das hat mich erschaut. Kopf
0: wirkt auch nichts anderes als
1: Aktionspotenzial. Ja, ne? total. <lacht> Und du, elektrische Signale weitergeben. Ja, krass. <lacht> ja, elektrische Signale, genau. Und wie funktioniert da die Impulskontrolle? Ja, Impulse haben wir ja, ja. auch, aber äh, wir geben nicht jedem nach, oder? Jo, ich merke gerade noch einen zweiten Punkt, also das ist ein, ich merke gerade
0: noch einen zweiten Punkt, weil du nimmst, die benutzt diesen Namen, du benutzt die Wagner-Truppen, ja, du benutzt irgendwie genau. ein bestimmtes Ereignis und wenn ich mir jetzt gerade vor Augen rufe, wie viele solcher weltentscheidenden Themen man 2023 irgendwie auf dem Radar haben musste, dass man fast schon sagt, ja, Ende der Corona-Maßnahmen, das ist schon eine Kleinigkeit. Ja, ja, Über ja. Israel haben wir ja hier noch gar nicht gesprochen. Nee. Das hat ja dann noch keiner auf dem Schirm, dass das noch kommen wird. Die Klimakatastrophe ist sowieso die ganze... Also wo muss man heute eigentlich überall sich irgendwie auskennen und für sich so merken... Boah, dazu will und muss ich informiert bleiben. Die Situation im Iran habe ich schon wieder halb verdrängt, dass es das Erdbeben in der Türkei gab. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ach ja, das war auch in Syrien. Das sind so Sachen Wahnsinn. Ja, aber auch da Iran ist, doch, auf dem ist fast haben, komplett
1: dieses, von der Tagesordnung und aus dem Bewusstsein. Ja, ja, ja. ja. komplett. komplett, Schlimm genug. Ja, komplett. Naja, äh, das, äh, das war eine Meldung, die mich im Juni sehr beeindruckt hat. Aber es, es gab so kleine Meldungen noch, links und rechts. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ein Auto ist auf der Rheinbrücke bei Leverkusen einfach durch die Absperrung gefahren. Ja, jetzt sind wir wieder bei Impulskontrolle. 27-jähriger Fahrer vom 25. Juni mit seinem Mercedes über die gesperrte Rheinbrücke in Emmerich. Emmerich, nicht Leverkusen. Dabei erfasst er einen fast... Eine Tonne schweren Stahlträger, der einen Bauarbeiter traf. Der Unterschenkel des Gerüstbauers musste amputiert werden. Und das sind so, auch da, wiederum, sind wir so in diesem Bereich, wie jetzt stell dir mal vor, du fährst dann mit dem Auto her und entscheidest für dich, nö, ich fahre ja einfach mal weiter. Mhm. Dass, dass Leute so die Kontrolle über ihr Denken verlieren. Und solche Meldungen haben wir ja jeden Tag, wirklich. Ähm, mhm. Gerade wenn du so in Hamburg, was ja auch noch wahrscheinlich im weltweiten Vergleich als sehr friedliche Stadt gilt, hast du eigentlich jede Woche irgendwelche Messeangriffe? Du hast Leute, die so ein bisschen Amok laufen, durchdrehen und das ist so, man hat so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich hat es das immer schon gegeben, aber das so in dieser sich immer schnellen, da sind wir wieder bei dem, was du eben sagtest, die Informationen, die so auf uns einprasseln, dass auch viele Leute da gar nicht mehr mit klarkommen und vielleicht Deshalb ja. auch zu Kurzschlüsseln neigen. Hm? Ja. ja. Naja, ja. es gibt aber allerdings auch eine, äh, na, ich weiß gar nicht mal, ob es so positiv ist. Ich habe ja eben schon davon gesprochen. Die Bratwurst-Rebellin A9 Parkplatz Raderborn. Ey, das ist ganz an mir vorbeigegangen. Ja, an mir auch. <lacht> habe ich das eben gar erst nichts. gelesen. Aber, aber so eine Überschrift. Bratwurst rebellin äh, Das ist einfach schon eine geile Überschrift.
0: Also ist. Lass mich kurz antizipieren. Du weißt, was sie gemacht hat. Ich kann mal kurz. Ich sehe so eine, auf jeden Fall natürlich eine äh, Veganer-hassende Bratwurstverkäuferin. Nein, ganz kalt. Die, was war das, ein Parkplatz? Ganz kalt. Ganz kalt. Ist aber ein Parkplatz, hast du gesagt? Ja,
1: kein Rastplatz. Der Parkplatz von dem Supermarkt oder so? Äh, nee, äh, es, also an der A9 gibt es einen Parkplatz. Direkt hinter diesem Parkplatz ja. gibt es ein, ja, nennen wir es mal wohlwollend Gasthaus. Also eines der ältesten äh, Gasthäuser was verkauft wurde mit dem Hinweis, kein Zugang zur Autobahn. So wurde es gekauft. Das wollten die als Ausflugslokal betreiben. Dann sind sie angefangen, eben dieses Lokal zu betreiben, haben wir festgestellt, oh, da vorne ist ja der Parkplatz der Autobahn, der A9, sehr befahren. Also verkaufen wir Pommes und Bratwurst an die ganzen Leute, die da auf dem Parkplatz sind. Das Ganze ist aber durch einen Zaun getrennt, und der Verkauf findet <lacht> durch diesen Zaun statt. <lacht> und das geht über Jahre. So
0: eine Bratwurst passt da perfekt durch so eine Masche. Ja, eine Bratwurst so ist
1: eigentlich fast dafür erfunden. Und über Jahre ja. wurde das betrieben. Jahre. es wurden durch alle Instanzen vor Gericht geklagt. Und äh, naja, irgendwann hat sie jetzt aufgegeben. Und das sind so, so naja, nennen wir es mal wohlwollend äh, Unternehmermeldungen, wo ich denke, ey, Einige Leute, die schaffen es dann ja wirklich, zehn Jahre lang, obwohl sie ein schwebendes Gerichtsverfahren haben, sowas zu betreiben. Und ja. jetzt nach all den Jahren hat sie es aufgegeben, aber wahrscheinlich hat die da schon ihr Geld gemacht. Ich glaube,
0: das ist übrigens auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ey, da, das ist schön. Äh, krass, du hast gerade für mich einen diesjährigen Nagel in meinem Kopf auf den, auf den Kopf getroffen. Und zwar ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft so Sachen, die treiben mich im Hintergrund um. So, Also so, manchmal sind es so Kleinigkeiten, boah, ja, ja, ja. habe ich da eigentlich alle meine Kassenbons von der Steuererklärung, habe ich das eigentlich richtig gemacht? Ne? Nicht, dass da was schiefgelaufen ist. Oder, ey, darum, du musstest dich längst mal darum kümmern, bei deiner Krankenversicherung anzurufen und irgendwie das, das XY zu erfragen. So, und dann gibt es auch so größere Sachen irgendwie. Ich weiß nicht, was vielleicht, ich habe jetzt keinen, aber sagen wir mal, du hättest einen Rechtsstreit mit irgendwem, der so läuft, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Und für mich ist so, eine Kernkompetenz, in der ich gerne besser werden möchte. Und ein bisschen habe ich es schon geschafft, aber es ist noch ein weiter Weg, dass man so, dass man so schwebende Verfahren. Ja, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Schwebende Verfahren im Kopf, dass man das aushalten kann. Ja, in, in ja, ja, genau, Kopf genau, 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 alles fertig und abgeschlossen und beendet sein. Und ich finde, ja. das ist etwas, wo man, wo man wo man sich ein bisschen zurückhalten muss. Es gibt dazu total spannend aus der Psychologie den sogenannten Zeigarnik-Effekt. Zeigarnik, das war eine, ich meine, Sowjetunion, also eine Forscherin aus, aus Russland, die hatte beobachtet, ich kriege es jetzt hoffentlich richtig hin, nagel mich nicht fest, die hatte beobachtet, dass wenn man Kellner während ihrer Arbeit fragt, sag mal, wie viel, wie viel Geld ist denn da vorne noch bei dem Tisch offen? Dann könnt ihr dir sagen, 17,58 Euro. Und bei dem da drüben, ja, 2380 Und bei dem da, nee, die sind gerade gegangen, keine Ahnung. Und die Idee hinter diesem sogenannten Zeigarnik-Effekt ist, dass solange Sachen noch nicht abgeschlossen sind, die total präsent in unserem Kopf sind und offen bleiben. Für mich immer so ein bisschen wie, du gehst aus der Haustür, bist eine Stunde unterwegs und merkst dann aus irgendeinem Grund, du hast heute Morgen vergessen, die Zähne zu putzen. Also ist deine Morgenroutine nicht abgeschlossen. Das würde in meinem Kopf alles sprengen. Komplett in, 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 ja, in ja, Anspruch. Ja. Nehmen. Empirisch hat sich dieser Zeigarnik-Effekt nicht finden lassen, ist mein Stand. Aber ich denke da gerade dran, weil diese Fähigkeit von so einer bratwurst ja, ja. über Jahre hinweg Bratwurst durch so eine Masche vom Maschendrahtzaun zu verkaufen, obwohl du weißt, da laufen zig Gerichtsverfahren, und damit irgendwie klarzukommen, da habe ich jetzt gerade Respekt vor.
1: Und das könnte ich auch gerne besser. Ja, äh, äh, Schwebende Verfahren im Kopf erfahren. Ich habe da an der Stelle aufgegeben, ein guter Freund von mir, mit dem ich auch mal eine Firma zusammen hatte, der lebt im Prinzip seit, ja, seit Abi-Zeiten damit, dass er immer irgendwelche Verfahren gegen sich laufen hat äh, im Baubereich. Ne? Weil da äh, ja, macht ja auch eine Menge Geld damit, dass er, äh, der ist Jurist, selber Jurist, dass er äh, ja, Handwerker und so weiter ja, verklagt äh, auf Nichterfüllung des Vertrages. Weil er weiß genau, <lacht> er hat die äh, Verdienungsordnung Bau komplett im Kopf. Der weiß ganz genau, äh, wenn... Ein Dachdecker, ein dachdeckt, dann wird er, weil es so üblich ist, das und das und das machen. Aber die eine Sache, die so üblich ist, die ist nicht ganz VHB konform Und, oh, also aber unsympathisch, muss Total, ich, unsympathisch, ich total sagen. unsympathisch, deswegen habe ich mich auch von dem getrennt. Und ich könnte nicht eine Nacht ruhig schlafen. Ja. Und der, ja. der ist mit einem Schlaf gesegnet. Ja. Der sagt, wieso ist doch ganz normal? Das Ist doch ein ganz normales ja. Geschäft.
0: Dabei finde ich das assi, aber ich würde schlecht schläfern, äh, hinhalten. Man kann auch in den guten Bereichen davon äh, besser werden. Also nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, boah, was für ein Konflikt ja, ja, äh, werde ja, ich da mit genau. meiner Mutter demnächst wieder haben, wenn wenn weiß ich nicht was ja, ansteht. Genau. Was für ein Was für ein, was könnte alles schief gehen, wenn jetzt dieses Projekt doch nicht funktioniert. Was wird das morgen für ein furchtbarer Tag und wahrscheinlich das Ende meines Lebens, wenn ich dieses Referat in der Schule nicht perfekt halte. Man, man kann das üben. Man kann anfangen, sich davon ein Stück weit zu lösen. Ich bin am Anfang dieses Weges, aber ich. Man wird da, man kann darin besser werden. Und so eine Technik, die ich total ja. spannend finde, und das schließt so ein bisschen schon mal den Kreis zum Punkt, den wir eben hatten. Das Jahr kriegt auch Abschlüsse. Das ist gut. Ist dieses. Ey, ich frage mich mal bei anderen Sachen, wo ich das gedacht habe: Wie wichtig ist das heute noch? So, wir haben das. Ja, das ist aber so theoretisch. Punkt, ne? Aber das,
1: versprich mir, dass wir was dazu machen. Aber Atze,
0: du musst. Ja, dass wir was. Ja, wir machen was dazu. Wir versprechen euch eine Folge dazu nächstes Jahr. Aber du musst, das finde ich, sagt man schnell, das ist so theoretisch oder das ist jetzt ein Gedanke dazu, wie soll das für mich psychologisch helfen? Irgendwo muss man anfangen. Und manchmal sich so theoretisch zu überlegen, wie könnte es anders gehen ja, und sich statt okay. einem Impuls vielleicht fünf, sechs, sieben einzusammeln und dann mal welche davon überhaupt mal anzuwenden, das ist einer, der mir total hilft. Okay. So dieses, ey, das, was dich vor drei Jahren fertig gemacht hat und den Schlaf gebracht hat, und wenn es nur dieser eine Tag war, das ist jetzt völlig irrelevant. Und das ist, das, das. Ja, da kann ja. man
1: nur sagen, du hast ja recht, aber das gelingt mir manchmal eben also, nicht. Aber äh, bitte, okay. lass uns weitermachen. Wir,
0: ja, wir könnten auch sagen, dass im Juni dieses U-Boot untergegangen war. Wir haben das aber ausführlich diskutiert. Ich war der Meinung, ich wäre da sofort mitgefahren. Du sagtest, bist du krank, Leon? Äh, und vielleicht, dass es äh, bei der Landtagswahl im Landkreis Sonneberg in Thüringen ja, ja, Den ersten Landrat der AfD ja, gab, und, Robert Sesselmann. Und gestern gab es den ersten you.
1: gewählten Bürgermeister, ja. Oh, also, es ist, es gibt viele Freunde AfD nach ja, 2023. Ja, aber dann, wir gehen weiter. Ja, wir, wir müssen weiter. Das
0: komm. Nee. Wir müssen weiter. Juli. Letzte Generation klebt sich am Flughafen fest, Hamburg-Düsseldorf, wo ich so dachte, wenn du 115 Milliliter Flüssigkeit in so einer in so einer weiß nicht Deoflasche dabei hast, dann wirst du da gefühlt festgenagelt an der an der Passkontrolle oder was da da ist an der Sicherheitskontrolle ja. und und äh, muss froh sein, wenn du nicht mit dem Kopfschuss hingerichtet bist. Sowas ist dann aber einfach möglich. Also, dieser hochrelevante Sicherheitsbereich, Flughafen, da kannst du scheinbar mit, das waren irgendwie so Leihfahrräder, die sie ja. hatten. Hallo! Äh, gefühlt so Deutsche, Deutsche Bahn, Hauptbahnhof-Leihfahrräder und dann fährst du da auf so eine Landebahn. So eine Landebahn ja.
1: ab, ab. Hallo, grüßt äh. euch. Ja, ja äh, nee, sie können hier nicht durch. Doch, wir müssen da vorne hin. Achso, das wusste ich nicht. Ja, bitteschön. Ja. Ach, sie haben eine Warnweste? Nee, dann, ah, Entschuldigung,
0: dass wir sie aufgehalten haben. Selbstverständlich. Ja. selbstverständlich. <lacht> der Rat der deutschen Rechtschreibung hat entschieden, dass das Genderzeichen nicht zum Kernbestand der deutschen Autografie gehört. Also äh, Doppelpunkt, Unterstrich, Sternchen sind keine regulären Zeichen im Wort Inneren. Jetzt muss ich dich mal fragen, ja. Thema Gender. Ja. Gab es da bei dir im Kopf Veränderungen in den letzten in den letzten? Weiß ich nicht, wie lange beschäftigen wir uns mit dem Thema? Äh, ja, muss ich zugeben, das, äh,
1: das ist Veränderung im Laufe des Jahres. Also ich bemühe mich immer noch zu gendern, hauptsächlich äh, im wörtlichen Sprachgebrauch, habe es aber in der Priorität nicht mehr so weit oben, muss ich sagen. Äh, mhm. Ich denke, okay, äh, ich bemühe mich, so aus Höflichkeitsgründen, aber es ist für mich kein Dogma. Und vorher habe ich gedacht, es würde zum Dogma. Für mich selbst okay, verstehe, verstehe. Ja. Und das hat sich bei mir verändert. Da ist Olaf Scholz tatsächlich auch ein bisschen dran schuld, weil er gesagt hat, locker bleiben, wer gender will, soll gendern. Wer nicht, eben nicht. Aber das
0: Er hat das schöner gesagt. Ich, ich weiß auch noch, wie er es gesagt hat. Er hat gesagt, ich war letztens bei ein, in einem Handwerksbetrieb in, ich sage jetzt mal, Thüringen. Und da kam die Chefin auf mich zu und hat ganz selbstbewusst gesagt, ich bin Maurer. Ich treffe aber auch viele andere Handwerker, die sagen... Mir ist wichtig, dass wir MaurerInnen sagen. Und ich selber für mich habe nichts dagegen, zu sagen, die Maurer und Maurerinnen dieses Landes machen einen wichtigen Job. So ungefähr hat er es gesagt. Und ich finde, wir können doch alle in einem Raum sitzen und miteinander sprechen. Das fand ich, das fand ich ein schönes Bild. Ja,
1: das war natürlich auch äh, Diplomatendeutsch, äh, Par excellence. Aber äh, das hat mich, genau, das fand ich ein schönes Bild, hat mich auch zum Umdenken gebracht. Und ja, äh, also ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen würde, ist locker bleiben. Wenn dann äh, und, ja. und wenn du dann äh, mit Genderverbot und so kommst, wo ich denke, jetzt sag mal Leute, wo ist denn überhaupt das Problem? Also das, ja?
0: Genau, da, da, da bin ich nämlich bei dem Zwiespalt und das hat sich bei mir im Kopf verändert. Ich ähm, denke auch nach wie vor, dass das viele wichtige Aspekte beinhaltet und wenn ich dann aber höre, diese Nachricht wird uns ja dieses Jahr auch noch ereilen, dass der Südermagus dann ein Genderverbot irgendwie in Bayern da ausruft und du denkst, sag mal Junge, hast du hast du nichts anderes zu tun? Ja, Populismus und du, du halt, ja? hast, wir brauchen keine Sprachpolizei. Ja toll, aber dass
1: das dass das irgendwo auf Anklang treffen soll, ja das, das, das trifft doch auf Anklang. Du hast doch den ja, Stammtisch alle allemal und äh, ich weiß. die normalen Bürger mit dem anführungsstrichen gesunden Menschenverstand, die sagen richtig so, das es hier nicht. In Bayern. Ja, und die hast du dann. Und alle wollen ja immer alles vereinfachen. Und ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die sagen: Was soll der Blödsinn denn? Ist ja immer so, wenn sich irgendwas verändert, sagen alle: Nö, nee, nö. Nee. Haben wir doch immer so gemacht. Mann, Mann, Mann. Total. Ja, äh, man Total. kann nur einfach Kopf ja, oder? Ja, ja, was mich dabei selber beschäftigte,
0: war halt so die Frage. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hier gesagt habe, dass, dass, dass ich finde, da, gerade da, wo man dann auf Widerstand stößt, ne, dass du merkst, ey, ihr wollt jetzt ganz bewusst nicht gendern und ihr findet das richtig scheiße, was ja, ich dachte ja. und auch gesagt habe, da mache ich das nochmal doppelt und dreifach, weil denen will ich was entgegenhalten. Und das hat sich bei mir so ein Stück weit, ein Stück weit verändert, weil ich denke, ich, also ich bin so, ich bin so, ich bin so satt von dieser ja, Konfrontation ja, ja. Und, und, eu, und euch muss ich jetzt noch einen reindrücken und ja deinen Stammtischleuten, da will ich jetzt nochmal richtig eins auswischen und gender dann doppelt und dreifach, weil ich das so ablehne, was, dass ihr das nicht gut findet. Und dann denke ich manchmal so ein bisschen, oh, wenn ihr das so sehr hasst, wenn euch das so abfuckt, okay, dann der Punkt geht an euch und dann lassen wir das und komme mir dann auch doof vor, weil ich denke, nee, ich kann doch jetzt nicht... Ja, aber damit nimmst du ja viel Fuß
1: mehr Wind aus den Segeln. Also wenn mir jemand ja, sagen das würde, ist Frage äh, auf, ey, wirklich, ich, wenn dich das so abfuckt, bitte, dann... Dann denke ich ja schon fast, hm, ja, fuck mich das wirklich so ab. Und das ist genau, genau zum das Beispiel, ist der Punkt. Zum Beispiel. Dass man nicht verstehen kann, dass Leute so abgefuckt davon sind. Wo, wo, ist, denn hier, wo ist denn überhaupt das Problem? Ja, aber ist gut, ja. dann zu sagen, äh, ey, wenn es dir so wichtig ist, bitte. Bitte, bitte, bitte. bitte. Na? Ja. Oder, äh, ja, ja. Das sollte man auch Leuten, die. Äh, da gibt es ja auch einige von, die sagen, ja, mit, es ist ja jetzt auch mal gut, ne, die ganze, der ganze Streit für, für Frauenrechte und so weiter. Ne, das, wird die, das wird sich schon entwickeln und man sagt, ach so wichtig ist dir das, was ist dir daran so wichtig? Also das ist eine gute Argumentation, finde ich. Was hat dich denn im Juli amüsiert?
0: Also selbstverständlich nicht die Waldbrände auf der Ferieninsel Rodders und die ganzen Urlauber, die in Sicherheit gebracht werden, sondern und auch nicht wirklich die Fußball-WM, die gestartet ist, der Frauen, da hören wir gleich noch was zu, denke ich, mit dem Kuss. Mich hat vor allem Klein-Machno begeistert.
1: Hast du jemals eine Meldung dem aus Klein-Machno gehört, wo du nicht Nein. den Kopf geschüttelt hast?
0: Ja, no, absolut gar nicht. Ich wüsste auch nicht, was das sein sollte. Das mit dem Handy gefilmte Löwenweibchen. ja Riesen, Riesenaufschrei. War doch nur eine Handtasche. Ähm, Oder nee, was war es denn am Ende? Es war ein Wildschwein, wo man dann so geile Analysen gemacht hatte, dass irgendwie das Hinterteil so ähnlich aussieht. Ja, aber das sind so Nachrichten. Also ich bin dann eher im Kopf der Verantwortlichen und stell mir vor, boah, Fakt ich müsste jetzt was machen. Ja. Und dann hörst du, hier wurde ein Löwe gesichtet und dann so dieses, dieses, <lacht> wahrscheinlich hätte man vor 20 Jahren noch gesagt, ja, laber mich nicht voll, was für Löwe. Heute ist dann alles so auf doppelt und dreifach Sicherheit aus und, äh, keine Ahnung, ich, ich glaube so diese Helikopter-Eltern-Mentalität, die ist in vielen Köpfen. Und die wird auch in solchen Situationen. Das aus heißt weil du, Die Klassenfahrt, die darf nicht mehr die darf nicht mehr über den Wanderfahrt sein, weil da könnte sich irgendein so äh, kleiner dicker Philipp den Knöchel ver verknacksen. Nein, das ist dann sowas, die sind dann panisch und dann muss schnell reagiert werden, weil natürlich keiner nachher verantwortlich dafür sein möchte, dass jemand von Löwen aus Kleinmachnow gefressen wurde. Einerseits verständlich, andererseits vielleicht auch ein bisschen reflektierend für... Das Sicherheit, hohe Sicherheitsbedürfnis unserer Welt.
1: Wahnsinn, das ja. aus deinem Mund Helikoptereltern hätte ich gar nicht gedacht. Okay, oh, gut. Ich äh, mich gefressen. Du bist ja auch schon ein sehr behütetes Kind. Selbst ich bin ja ein behütetes Kind. Aber zu meiner Zeit oder war die Chance auf einen Löwen zu treffen wahrscheinlich sogar noch größer. Konnte allein in den <lacht> Wald gehen. Aber so richtig viel ist nicht passiert, außer dem Magen verdorben mit nicht ganz gegarten Kartoffeln. Aber klar, saure Gurkenzeit, so meldungstechnisch und dann, also typisches Sommerloch-Thema, der Löwe von Und also Man hat sich so sehr gewünscht, dass es wirklich einer ist, oder? Das, das stimmt, das habe ich auch, das
0: habe ich auch und dann habe ich letztens noch
1: wieder bei
0: heute Nachrichten gesehen, dass in Italien tatsächlich aus so einem Zirkus so ein Löwe ausgebrochen ist und da hast du mal wieder gesehen, die Italiener haben es drauf, da ist ein echter Löwe los, bei uns ist es ein Vermalledeit, deutsches Wildschwein. Ich habe aber im Juli für dich eine viel spannendere Nachricht, ja. die mh, passt für mich in den Juli, weil das ist der Moment des Jahres, wo ich Richtung Sommerurlaub gehe ja. und im Sommerurlaub, also alles Richtung Bodyshaming und ich habe ja gerade auch den kleinen Philipp geärgert und sein Übergewicht mit dem verknacksten Knöchel, das tritt da besonders in den Vordergrund, weil man jetzt ja oberkörperfrei und auch sonst leicht bekleidet an irgendeinem Badestrand oder in meinem Fall schönen kleinen Bergfluss in Südfrankreich sein wird ja. und eben den Körper, den man den Rest des Jahres kaschieren konnte und all die Lindor-Kugeln, die da in das Hüftgold geflossen sind, jetzt öffentlich zeigen muss. Und da gibt es vom Science Magazine, also einem der wissenschaftlichen Journals überhaupt, jährlich einen Breakthrough of the Year in der Wissenschaftswelt, also einen Durchbruch Ach. in der Forschung. Und ja. der passt hier gut hin. Also für alle, die diese Sommerprobleme kennen oder jetzt, wo das neue Jahr kurz vor der Tür steht, sich schon mal Vorsätze machen wollen, die sich auf den Körper oder das Gewicht beziehen, habe ich hier etwas. Der Artikel bzw. die Botschaft beginnt mit Übergewicht, ist ein riesen ein Riesenproblem, eine weltweite öffentliche Gesundheitskrise. Geht damit einher. In den Vereinigten Staaten haben über 70 Prozent der Erwachsenen Übergewicht in Europa, ist es die Hälfte. Und abgesehen von dem Stigma und den Vorurteilen, wir hatten es ja gerade selber, dass damit einhergeht, ist es etwas, was lebensbedrohlich ist. Ne? Also Diabetes, Herz-Kreislauf, Arthritis, Fettleber und sonst noch, weiß ich nicht, verschiedene Krebssorten, all das, wird damit assoziiert. Und jetzt hat man sich schon lange gefragt, wie können wir dagegen vorgehen? Ja. So, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserer Diskussion in der letzten Folge, in der letzten regulären Folge, als ich ja, da hatten wir ja fast ein bisschen Streit dieses Jahr äh, und das Thema äh, Willenskraft und Entscheidung beim Essen, als es darum ging, dass man halt eben in der in der in der Forschung sagt, das ist eine also dieses starke Übergewicht vielleicht nicht immer, aber es ist grundsätzlich Teil eines Krankheitsbildes. Ne? es ist vielleicht sogar die Krankheit, ähm, worüber wir sprechen müssen und deswegen brauchen wir dafür Behandlungsmöglichkeiten. Also dieser weit verbreitete diese weit verbreitete Annahme, dass Übergewicht überhaupt nur ein, eine fehlende Willenskraft reflektiert, das ist falsch. So und jetzt ist also eine neue Art von Therapiemöglichkeiten an den Start gegangen. Ähm, Medikamente, die ein, ein Hormon imitieren, das äh, Glucagon-like-Peptid-1 genannt wird, GLP-1. Und das ist etwas, was, ähm, ich glaube ursprünglich kommt es aus der Diabetesforschung, also dazu führt, dass wir Ach, wirklich drastischen Gewichtsverlust haben. Die Usempik-Spritze. Richtig, das sind diese Spritzen, die man sich da jetzt reinhauen kann. Elon Musk war, glaube ich, auch ganz vorne mit dabei und hat da natürlich, ohne dass er jetzt äh, irgendein Krankheitsbild da entspricht, total gepusht. Ich glaube, 1000, 1000 Dollar im Monat ist aktuell so das Preisschild da dran, dass man damit doch super abnehmen kann. Riesig teuer, keine Frage. Dann kommt noch das große Thema dazu, dass wohl ein Großteil der Leute, zwei Drittel, das zeigt ja eine Studie, beziehungsweise Forschende berichten das, ein Jahr nachdem die damit aufgehört haben, wieder zu ihrem ursprünglichen Gewicht zurückkommen. Ne? Mm. Dann kannst du dir jetzt vorstellen, und das finde ich jetzt die Meta-Ebene eben interessant, wir haben jetzt Mittelchen, die eins der größten Gesundheitsprobleme der Welt angehen. Weil, liebe ja. alle da draußen, die mir dann immer schreiben, healthy at every size und so, das ist dann immer so ein, so ein Hashtag, den ich dann da kriege. Ja, gegen das Stigma müssen wir was tun, gegen Bodyshaming, Fettshaming sowieso. Das ist falsch, das ist assi. Und auch wenn ich gestehen muss, dass es mir selber manchmal passiert, ich finde, das ist, geht nicht klar. Aber so diese Message zu verkaufen, dass das gesundheitlich kein Problem wäre mit dem Übergewicht dieser Welt und dass wir dagegen im Zweifel gar nichts tun müssen, das halte ich für fatal gefährlich. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben hier eine Spritze, die kostet 1000 Euro im Monat. Ja. Und wenn du damit aufhörst, wirst du wieder zunehmen. Ey, wenn ich jetzt Vorstand von so einem Gesundheitskonzern wäre, der das Ding da erfunden hat oder vielleicht gerade daran forscht und vielleicht kriegen wir noch mehr solcher ja, äh, Spritzen. Ja, mit und Mittelchen. Sicherheit, mit
1: Sicherheit.
0: Äh, mit Sicherheit, der Artikel berichtet schon davon, dass da neue ja. Mittelchen in den Startlöchern stehen, dann habe ich auf vielen Ebenen Fragen und das war für mich eine total spannende Message, weil ich so als erstes dachte in meinem Kopf, wie unfair. Ich muss jetzt weiter auf meine Figur achten, weil mir wird eine Krankenkasse sicherlich nicht diese Spritze bezahlen und irgendwer anders kann da reindampfen, wie er will, beziehungsweise wird seinen Appetit zügeln mit so einer Spritze. Anders, ein Gedanken weiter war aber in meinem Kopf sofort, das ist wieder so ein zu kurz gedachter Blick, wenn wir ein Mittel finden würden, was Krebs halt, ein riesen Gesundheitsproblem der Welt, da würden alle sagen, super, perfekt, ja. boah, bitte mehr davon. Genau, genau. Hierbei genau. Übergewicht als Krankheit zu betrachten oder Teile davon als Krankheit zu betrachten, da kommt direkt so ein, ja, ja, die Dicken, ne jetzt wollen die da hier nur ihre Spritze haben und gar nichts mehr tun. Also es hat mich sehr umgetrieben, diese Nachricht, dieser Breakthrough of the Year. Ja, Was sagst ich, du? Äh,
1: nein, ich will das mit dir nicht ausdiskutieren, weil es die Zeit hier auch nicht hergibt. Aber einen Gedanken wird, möchte ich dir noch mitgeben, wenn wir das demnächst mal behandeln. Also Lungenkrebs äh, entsteht, glaube ich, sehr auch durchs Rauchen, ne? Das heißt, der erste mhm. Schritt, um keinen Lungenkrebs zu bekommen, wäre ja mit dem Rauchen aufzuhören. Richtig? Mhm. Ja. Und weiß äh, ich, nicht, ja, im Zweifel. Wenn du jetzt Arzt wärst, gerade auch Hausarzt, Internist und so weiter, äh, du würdest wahrscheinlich, und du hättest schon ein bisschen Erfahrung, würdest wahrscheinlich sagen, ey, also ich, wie gesagt, ich wäre ganz ich halte bewusst dagegen, weil eine gute Freundin von mir, eine junge äh, Ärztin, macht seit zwei Jahren auch Sprechstunden in der Klinik. Sie sagt, ey, du hast die Patienten da sitzen, du weißt, was gut für die ist, sie machen es aber einfach nicht. Da sitzen Menschen, da sagst du, bitte hören Sie hören Sie auf, Alkohol zu trinken. Das ist, das macht das und das und das mit ihnen. Das, ne? Sie werden krank bleiben, wenn sie weiter trinken. Bitte hören Sie auf zu rauchen. Das ist Und sie machen es einfach nicht.
0: Ja, aber sie machen es ja nicht einfach, weil sie da sitzen und sagen, ich will mir schaden oder ich bin mir egal oder ich bin, ich bin, ist mir doch egal, was die Alte erzählt. Und das, das fehlt mir übrigens ganz oft im Medizinstudium noch als größerer Schwerpunkt. Sie machen es ja aus psychologischen Gründen nicht. Da hat sich eine Psyche ein Muster aufgebaut, ein Blick auf die Welt, ein Blick auf sich selber, Routinen, Gewohnheiten, die jetzt zu durchbrechen. Da kann vielleicht dieser Impuls von der Ärztin, der ein Schritt sein, aber ja. dann zu denken, ich sag's ihm und er macht's nicht. Was ist mit ihm los? da kann ich als psychologe nur sagen, ja gut, also wen das verwundert, ja, wie weit der hat die aber Unzüge ja, wie weit willst du dann, überhaupt? Nicht wie weit
1: willst du dann gehen? Denn du kannst ja du also was sagt man denn? Der Mensch ist dann nicht vernunftsbegabt. Nein, nein, nein,
0: aber nein, ich verstehe, was du meinst, aber wir ich will auch nicht, dass aber der man Mensch dann soll dann, ja
1: auch einen freien Willen behalten. Also der der jeder hat ja auch das ich, Recht auf Selbstzerstörung, oder? Total. Und
0: du hast auch eine Pflicht zur Eigenverantwortung. Das will ich gar nicht, ja. nicht unter den Tisch kehren. Aber, aber dass man mit anerkennt, wir haben jetzt über die Nahrungsmittelindustrie letztes Mal schon gesprochen. Die sicherlich, guck mal, wie sehr würde ich es feiern, wäre ich ein Konzern, der irgendwelches Saatgut verkauft oder irgendwelche Pestizide für Saatgut, damit wir viel hellen Weizen herstellen können oder Rohrzucker, ja, mit dem ja, wir ja, nicht und ich wäre zufälligerweise auch noch der Konzern, der für 1000 Euro im Monat spritzen gegen dieses Essen, was ich wieder ja, reinpumpe, ja, absolut, verkaufe. Absolut. Äh, das wäre natürlich total geil. Was? Was? Sowas könnte es geben? I don't know. So, und das, das will ich mit in der Gleichung zumindest Ja, so, so, als
1: wenn die Tabakindustrie eben auch Mittel gegen Lungenkrebs ja. herstellt. Ne? Ja. Ja, ja. ja äh, könnten wir noch lange drüber Glöckchen. sprechen, müssen wir vielleicht. Da kommen wir zum August. Ja, und äh, also vorausschicken müssen wir das da genau im, am 23. August Prigoshin, äh, Chef der Wagner-Söldner- sagen wir es mal, tragisch in einen Flugzeugabsturz vorwickelt wurde. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Aber es gab diesen Riesenskandal. Die äh, spanischen Fußballfrauen sind Weltmeisterinnen geworden. Während der Siegerehrung äh, standen da dann die üblichen Granden äh, sowohl des Weltfußballs, aber auch äh, der Präsident des spanischen Fußballverbandes. Und er hat sich so gefreut, Luis Rubiales heißt er, dass er der Kapitänin der Mannschaft, Jennifer Hermosus mal schön Schmatze auf den Mund gedrückt hat. Und äh, na, es dauerte nicht lange, da brach die Hölle dann auch für ihn los. Deine Einstellung dazu? <lacht> <lacht>
0: Also, es gab ja ganz, ganz am Anfang, ich war da, glaube ich, tatsächlich im Urlaub, ich erinnere mich da an diese Meldungen, dass es dann hieß, nee, sie hat dann auch erst gesagt, war schon okay, war im Eifer des, war überschwänglich, war ein emotionaler Moment, wenn ich das richtig wieder hinkriege. Und ich merkte, so, dass es in meinem Kopf so war, oh, puh, zum Glück, damit ist das ja aufgeklärt. Und so Meta-Ebenen zu bedenken, wie ey, vielleicht wurde da Druck gemacht, wie wie, wie heftig yeah, yeah, yeah. wird wahrscheinlich auch auf so jemanden eingewirkt, sowas jetzt sagen zu müssen, obwohl es gar nicht so war. Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, wobei es so auf der Hand liegt und das kam mir dann auch später. Also ich merke immer mehr, dass ich diesen ganzen Skandalen und da gibt es ja
1: leider ja, viele,
0: ja. viele von, die so sehr öffentlich stattfinden, das, ich finde, man neigt sehr schnell dazu, in seinem Kopf zu denken, war nicht so und die soll sich nicht so anstellen und gehört doch dazu. Und Ach, was heißt jetzt hier Kuss? Das war ja nur so eine Umarmung, weil man in seinem Kopf zurechtlegen ja, möchte, ja, ja. was man selber nicht wahrhaben will. Ja, und ich glaube, das betrifft genau. uns Männer ganz, ganz, ganz stark. Und wir müssen anerkennen, A, wir haben vielleicht selber Fehler gemacht oder B, wir sind nun mal in dieser sexistischen Welt aufgewachsen, C, wir haben davon vielleicht massiv profitiert und alle diese Sachen, die uns jetzt vorkommen wie, ach oh, ist doch nicht so schlimm, ja dann hat der Gott Gottschalk der da mal ans Bein gefasst, ja da hat der, das war jetzt was, war das überhaupt ein Kuss, war das nicht nur eine, eine inbrünstige Umarmung, da merke ich so, ich bin sehr sehr dankbar und froh, dass ich das jetzt als noch verhältnismäßig junger Mann mitbekomme, ja. Weil ich glaube, wenn man sonst in so einer anderen Welt aufwächst, ohne das irgendwie entschuldigen zu wollen, wo das noch so zum, ja war ja okay, so hat man das halt gemacht, gehörte, dass man das dann auch gemacht hätte. Ja, eine, eigentlich
1: gehöre ich ja zu dieser Generation, die sagt, ja komm, ne. Ja da im ja. und, und ich denke mir halt eigentlich, nein. Also es genau. gibt bestimmt Momente, genau. wo
0: man jetzt sagen kann, ja kann man jetzt darüber streiten wie streng man das bewerten möchte und man kann sich auch über die, was muss das jetzt für diese Person bedeuten, die so einen Fehler gemacht hat, streiten, aber erstmal anzuerkennen, ey nee, das geht nicht klar und, genau. und eigentlich genau. ging es noch nie klar, ähm, nur vielleicht war früher da die 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 Gegenwehr geringer und vielleicht gab es da noch viel mehr Druck und noch viel mehr so patriarchale Strukturen. Das ist glaube ich, das, das ist der Prozess und ich glaube durch den Prozess müssen wir alle, und ich ich zähle mich da total dazu, ja, durch.
1: Genau, Und, da, genau. das, Und ich glaube, das war das ein wichtiger Meilenstein, Kopf dazu. Äh, um auch noch mal mehr in der Breite zu begreifen, ähm, dass es eben nicht okay ist. ja So, dann hatten ja. wir äh, mal deinen Lieblingspolitiker, Donald Trump... Ja. Ironielampe wieder aus. Der hat, was, äh, hat ein Polizeifoto ich muss
0: wieder Ganz kurz, finde das sehr süß, dass du das immer sagst mit der Ironielampe, weil ich mir, weil ich da raushöre, dass du der Welt zutraust, es gäbe Leute, die könnten denken, ja. ich würd, das wäre wirklich mein lieblingsblöde Ja, das, das ist der Hintergrund. Ne? Ja,
1: ich bin schon lange im Geschäft. <lacht>
0: krank, das ist doch krank. Ja, ja,
1: wirklich. So, und da wurde ein Polizeifoto gemacht. Wir alle haben das sicher vor Augen, wo er da so, sagen wir mal so von mit einem ganz besonderen Blick in die Kamera schaut. Hieß maxshot heißt das, ne? maxshot genau. Und das hat er dann selber vermarktet auf T-Shirts, Twitter, jetzt Und hat da über sieben Millionen nochmal generiert an Dollar für sich selbst. ist der Hammer, oder? Mhm. Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> also wer, wenn nicht er? Ja, sieben man, Millionen. man, also man, äh, man äh, möchte am liebsten, ich äh, überlege schon, was kann ich denn mal machen, dass ich verhaftet werde? Aber in Deutschland... Ich den mal, also wenn ich der Polizist wäre, der das Foto gemacht hat, ich würde ihn erstmal verklagen auf irgendwelche Urheberrechte oder so. Nein, Wieso darf der das? Na, recht am eigenen Bild. Naja, Aber okay, ja. das wäre eine... Ich gebe das mal an meinen ehemaligen Kumpel weiter. Der wird ich dann beide verklagen. Weiter. ja. Apropos
0: verklagen, was sagst du denn zu Alfons Schubeck, der seine Haftstrafe antritt wegen äh, Steuerhinterziehung in
1: Millionenhöhe? Ey, weißt du was, das sind auch, äh, leider sind wir jetzt nicht direkt von äh, Rubiales, äh, dem spanischen äh, Präsidenten und äh, unverschämten Küsser, direkt darüber gegangen, weil es ist genau diese Männergesellschaft, eben auch Schubeck, äh, Hoeneß, äh, wenn ich jetzt nachdenken würde, würden wir noch mal einfallen, die so die einfach nicht mitgekommen sind mit dem moralischen Tacho und nicht im hier und jetzt gelandet sind. Auch da, so untereinander dieses beschissene Gentleman's Agreement. Einer Hand die andere, zusammen waschen die das Gesicht und so. Und Schubeck ist genauso einer. Wahrscheinlich ein guter Koch, Ach, okay. fachlich gut. Ein Labersack vor dem Herrn, nimmt sich selber sehr wichtig. Ich habe mal im Flieger neben ihm gesessen, war es sich dann wert, die extra, kostet ja glaube ich irgendwie ein paar hundert Euro extra, sich da mit der S-Klasse vom Flieger abholen zu lassen und, und, und. Ich habe ihn in, bei verschiedenen Veranstaltungen erlebt, Ey, mich kotzt das so an, dass so Leute dann immer denken, ja, okay, ne, das Gesetz... Oder auch die Steuergesetze gelten für alle, ja, nur für mich nicht so richtig, weil ich bin ja im Prinzip so die gleiche Klasse wie der Bundespräsident äh, und so weiter. Ich, absolut, ich finde das total verdient. Ich weiß, da ist jetzt, jetzt kann man mir Häme unterstellen, aber ich bin es einfach leid, dass einige Leute einfach meinen, sie könnten sich äh, mehr rausnehmen. Das ist sowas von unsozial. Und vor ja, allen Dingen okay. sich selber als so ein kleiner Herrgott da zu inszenieren, dem der halb München gastronomisch versorgt. Das hat mir immer schon Bauchschmerzen bereitet, dass er da, ich weiß gar nicht mehr, wie der Platz in München heißt, wo er quasi alle Lokale rund um diesen Platz hat. Ah, das, also ganz schlimm. Von morgens bis abends ja, überall taucht er mit, Ach, mit seiner äh, verdreckten Schürze auf und da ist er wieder im Fernsehen. Und dann hat er, betreibt er dieses Theater, diese Varieté-Show, da taucht er dann auch einmal am Abend auf. Dann läuft er bei Bayern München über die Weihnachtsfeier, die er natürlich auch beliefert, ganz schlimme Menschen sind. <lacht> ich merke schon. Ja. <lacht> okay, krass, weil mein Gedanke war ein ganz anderer nämlich.
0: Wenn man einen Fehler gemacht hat, welcher Art auch immer, wie geht man damit um und wann ist auch die Büße getan? Ja. Weißt du, weil ich also ich glaube, wenn wir verlangen, dass wir uns verändern und dass sich viele verändern und wieder da umdenken, dann habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dann müssen wir auch eine Kultur schaffen, wo wir sagen, hör mal, du hast den Fehler erkannt, du, du bist bereit, die, die, das einzugestehen, die, die ja vielleicht schämst du dich auch dafür, vielleicht ist klar geworden, dass dir das unangenehm ist und dass du diesen Fehler eben auch als, als solchen akzeptierst und dann muss es irgendwann auch wieder gut sein. Das hat, das hat mich
1: auch immer wieder umgedrückt. Ja, wenn es so ein Fehltritt Jahr. gewesen wäre. Aber ja, systematisch über Jahrzehnte ja, da äh, in München und drumherum und auch bundesweit immer da den Dicken zu machen. Nee, ich hab, mit so Typen bin ich echt fertig. Nee, wirklich, habe ich keinen Bock mehr drauf. September. <lacht>
0: <lacht> Ist auch ein schöner Monat. <lacht> ja klar. Deutschland wird national. Ich wurde im, im September national. geboren. Guck mal an. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wird Weltmeister? Hey. Ein, ein, ein Riesen.
1: <lacht> ja, im Februar wurde die deutsche Hockey-Nationalmannschaft Weltmeister. <lacht> Bitte nicht, irgendeiner wird
0: immer Weltmeister. Ne? Nee, komm, und echt, oh, ich bin ja gar nicht sportinteressiert, aber das habe ich so ein bisschen mehr mitgefeilt. A, weil es mal nicht der vermaledeite Fußball war und B, weil ich so so ein bisschen das Gefühl hatte, ey, viele werden sich richtig drüber freuen. Viele werden das jetzt richtig, ja, der Dennis ich mich Schröder da irgendwie auch. da... Nee, du hast gerade einfach nur DÖLT gesagt. <lacht> ja, das war schön. Was gab's denn noch? Ja, Bundesärztekammer setzt eine Richtlinienkraft, wonach Homosexualität jetzt beim Blutspenden nicht mehr äh, eine Rolle spielt. Äh, endlich würde ich dazu sagen, vielmehr auch nicht. Und ansonsten, Bundestag beschließt das umstrittene Heizungsgesetz, da muss ich so ein bisschen für mich sagen, Atze, ey, das war, also ich, Ukraine-Krieg informiert bleiben, sich über den Nahen Osten informieren. Was war jetzt nochmal das neue, das neue Klimagradziel und welcher Kipppunkt ist nochmal wo er erreicht und hat eigentlich das Verkehrsministerium alle seine Sollziele erreicht? Und dann jetzt soll ich mich noch in in Wärmepumpen eindenken. Ey, ich war irgendwie so.
1: Ja, aber boah, da, da habe ich jetzt ja, als erfahrener Kollege Scheiße. gedacht, äh, da kümmere ich mich jetzt erstmal gar nicht drum. Wir warten erstmal ja. ab, was wirklich passiert. Ging mir ähnlich. Und das war ja auch genau der richtige Weg. Mann, wie, ich meine, so viel Expertise kannst du... Da haben sich auch Leute zu Wort gemeldet, wo du dachtest, sechs Semester RTL 2 <lacht> reichen jetzt vielleicht <lacht> dann doch nicht aus, um da auch noch mitzureden, oder? Ja, ich, nee, meine, das ist absolut also ich weiß jetzt ungefähr, wie eine Wärmepumpe aussieht, aber kennst du das? Du bist so irgendwo so bei Eigenheimbesitzern und dann wird das, wird das plötzlich so ein Thema. Ja, wir haben ja die neue Wärmepumpe, ne, bah, 40% Prozent ja. Und ja. ich werde dann todmüde, wirklich. Ich könnte auf einen Punkt ja. einschlafen, wenn so ein Thema kommt. Ja. Ne? Scheiße eigentlich, weil ich glaube, das wären ja. so die großen
0: Game Gamechanger. Ich meine, der, der Klimaabdruck, den man so hinterlässt, der ist massiv beeinflusst dadurch, wie man heizt und überhaupt, dass man heizt. Ja, ähm, ja. Mist, Mist, dass das so langweilig ist.
1: Ja, aber das, das, dann braucht es eben den großen Konsens, ne? Tja, ist nicht gelungen. Einfach Ey, Atze, ja. Deutschland ist National Weltmeister im Basketball. Ist das nicht geil? Ja, Darüber freuen ja, wir uns. Da, jetzt. Da waren wir da. Gerade du, der groß gewachsen ist, muss sich doch über so eine Meldung so richtig Ey,
0: freuen. Wahnsinn, ne? ist mir die Wärmepumpe so egal. Lass uns. Der September, da ist für mich, ich habe hier auch sonst nichts. Oh, ich habe wieder die nächste AfD-Stimme, AfD-Stimme, AfD-Thematik, die mich fertig macht. Thüringer Landtag setzt die CDU mit den Stimmen von FDP und unseren geliebten blauen einen ein Gesetzentwurf durch, zum Thema Grunderwerbssteuer gegen den Willen von der rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Ach, Leute, die Brandmauer, die Brandmauer. Naja, lass uns in den Oktober. Ja. Ich habe so, so die Faxendicke von der AfD. <lacht> Glöckchen, Sophia, und hier sind wir schon im Oktober.
1: Jo, und da gab es natürlich ein Ereignis, was Vielleicht die Welt sogar verändert. Eben der 7. Oktober, die Hamas überfällt Israel. Mehr als 1200 Menschen sterben. 240 Geiseln werden in den Gazastreifen verschleppt. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt mal so eine einfache Lösung gleich anzubieten und zu sagen, so und so ist es, dass der Nahe Osten das Problem Palästinenser, Israelis, die Zwei-Staaten-Lösung, die nie gekommen ist, nach dem Vertrag von Oslo von 93. Es ist so kompliziert und dass es da irgendwann mal wieder knallen würde, war klar. Aber es hat auch tatsächlich unser aller Denken nochmal wirklich verändert, oder?
0: Also ich, ich bin, ich tue mich da ganz schwer, in so einen, überhaupt in so einen analyse -Modus ja, aber zu Aber warst kommen, du schockiert so oder S nicht? Ja, total, total. Und man kommt sich jetzt im Nachhinein so ein bisschen dumm vor, wenn man sich denkt, hä, hey, wieso hatte ich das vorher nicht noch viel mehr auf dem ja, Radar? Genau. Und auch ähm, auch wie hoch da das, das Spannungspotenzial ist, weil es ja immer wieder diese Momente gab von Terror und von, ja. von höchsten Sicherheitsmaßnahmen und auch diese Geiselentführung, die Tunnel und all diese Sachen. Aber das war jetzt eine Qualität und ein Ausmaß, wo ich finde, wo man nochmal ganz anders da reingezogen wurde und wo man das nochmal ganz, ganz präsent Wahrnimmt, jetzt natürlich auch die ganze Zeit fortlaufend. Und ich einfach für mich merke, so, deswegen sage ich, ich bin gar nicht in so einem Analysemodus, ich bin einfach nur in einem einem unglaublichen Unglaublichen Schmerz, also diese Vorstellung, ja, auf so einem ja. Technofestival da Terroristen anfahren und, und Leute erschossen und umgebracht werden. Diese Vorstellung, dass, dass Bomben, Raketen auf Krankenhäuser fallen. Die Menschen, die jetzt aus dem Gazastreifen fliehen müssen, die du dann siehst, in diesen Lagern sitzend auf, auf dreckigem Boden mit, mit ist die den Hölle. Kindern und alles ja. ist weg und deine, deine Häuser sind zerbombt und es gibt keine Waffenruhe und es geht weiter und, 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 dir vorzustellen, jetzt hat dein Militär gerade drei Geiseln versehentlich erschossen und das wäre dein Sohn. Also das ist einfach, das sind das sind für mich Sachen, die in meinem Kopf die ganze Zeit vor, vor sich gehen. Und dann, ich finde, man denkt dann immer so, ja, was hat man uns denn beigebracht? Wie löst man den Konflikt? Ja, die müssen reden, ihr müsst an den Tisch und da muss sich doch, alle müssen doch wollen, dass dieses Gräuel und diese Bluttaten aufhören. Und dann, merkt, dann merkst du auch wieder, und das ist halt für mich dann so im Kopf, dass ich mir vorstelle, jemand hätte meinen mein Krankenhaus, in dem meine Mutter liegt ja. mit einer Bombe beschmissen und die wäre dabei gestorben. Jemand hätte mein Kind entführt und das wäre dann als Geisel umgebracht worden. Das sind das sind so Sachen, dass man da dann, dass man dass man da einen Schmerz sich vorstellen kann. Und es gibt ja diese finde ich Heldengeschichten von Leuten. So, so, ich habe so zwei Väter im Kopf, die beide ein Kind verloren haben. Einmal palästinensische Seite, einmal israelische jüdische Seite. Ja, ja. Dass du aber dass du andersrum, dass da ein einen ein Hass entsteht, dass da eine eine unbändige Wut ist und auch ein Schmerz und eine Verletzung, dass ja, das das ich mal anders nochmal gesagt, ein Mensch würde doch denken, kein Mensch will Krieg. Warum sollten Menschen aufeinander schießen? Ja. Kein Mensch ja, will, ja. dass Kinder umgebracht werden. Aber es passiert und es passiert durch Menschen. Wie passt das zusammen? So Und das ist in meinem Kopf so, wo, wo ich so sitze und mir nur vorstellen kann, das kann nur durch unglaublichen Schmerz und durch unglaubliche Unglaublich unmenschliche Taten passieren, die schon passiert sind, ja. mit denen du jetzt versuchst umzugehen.
1: Ja, ja, ja. Wir können das nicht erklären. Dazu äh, reicht unsere Expertise nicht und auch die Zeit nicht. Aber äh, gerade das ist, was du sagst. Auf der einen Seite kannst du dieses Leid nicht verstehen, weil du davon ausgehst, dass jeder Mensch Frieden will. Und ich habe die gestern habe ich die Geschichte von dem Hamas Chef gelesen. Von Yaya Sinwar. Der ist schon in einem Flüchtlingslager geboren. Und da kann man sich vorstellen, wenn du unter solchen Umständen aufwächst und, und so weiter und so weiter. Es ist, man kann nur versuchen, langfristig irgendeine gerechte Lösung da finden, also die zumindest überwiegend als gerecht empfunden wird.
0: Ich frage mich manchmal, wie das so auf so einer diplomatischen Ebene abläuft. Ob so eine Annalena Baerbock im Kopf hat, ich kann und will da was erreichen. Also das bestimmt... Oder ob man sagt, die Aufgabe ist so groß und davon sind so viele vor mir schon dran gescheitert, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen könnte. Ja. Und da bist du immer noch deutsche Außenministerin, also ein riesiges Schwergewicht in der, in der, in der weltweiten Diplomatie. So, ja, es ist, es ist, wie gesagt, ich bin gar nicht bei, ähm, ich bin gar nicht bei. Analyse Und ich bin auch noch gar nicht bei historisch aufarbeiten und uns. ich bin bei den jüdischen Familien, die ich hier in Deutschland tatsächlich kenne. Ich stelle mir andersrum vor, ähm, da habe ich mit keinem direkt gesprochen, aber die Bilder, Bilder die man sieht und den, den, des, das, was jetzt die Leute auf der palästinensischen Seite ertragen, also Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist einfach ganz, ganz viel Mitgefühl. Das ist übrigens da. Ja. Wenn ich jetzt was Psychologisches überhaupt dazu sagen kann, will, dann hätte ich das Gefühl, dieses Mitfühlen, auch anders als Empathie, ich kann mich in dich reinversetzen, würde Mitfühlen ja tatsächlich bedeuten, du fühlst etwas, was in mir Gefühle auslöst, so dass ich mit dir mitfühle und auch in mir drin ein unglaublicher Wunsch entsteht, dass, dass das vorbeigeht, dass dieses, dieses Leid nachlässt. In Münster am Theater hängt ein riesen Plakat, wenn morgen Frieden wäre ja, Fragezeichen ja. und äh, ja tja ja. tja ah. weiter lass uns den Oktober einfach ja. verlassen ich, ich glaube, hätte noch ein paar Meldungen, Meldungen
1: stehen, aber äh, ja, mir ist auch danach Komm. Die, die zentralste war nächster Monat
0: im November haben wir hier ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, auch Menschen, die wirklich am Ende ihres Lebens so schwer krank sind, oder besser gesagt, die so schwer krank sind, dass sie sich ein selbstbestimmtes Ende ihres Lebens wünschen, haben keinen Anspruch auf ein Medikament, auf ein sogenanntes Selbsttötungsmedikament. ja. Uh, Riesenthema. Ich habe mal jemanden äh, interviewt für den für den WDR, wo es ähm, genau darum ging. Der hat eine Lungenkrankheit und sagt, ich werde irgendwann daran sterben und ich würde das gerne selbst bestimmen. Und wenn du dem zuhörst und auch dessen Reflexion darüber hörst und so dieses humanistische Weltbild vielleicht auch auch verinnerlicht hast, ja. dann denkst du, wie kann man wie kann man jemanden davon abhalten?
1: Ja, ihm das verwehren. Ähm, ja.
0: ja, ihm das verwehren damit. Und ich habe auch ähm, auch äh, beim Thema Sterbehilfe sowieso äh, ganz oft das Gefühl, vielleicht weil wir selber so wenig mit dem Tod zu tun haben wollen, weil wir den in unserem Kopf so sehr ausblenden möchten, dass das was ist, wo wir ein riesen, riesen Tabu drum machen, nicht drüber reden und das Menschen verwehren. Ich kann schon nachvollziehen, dass man sagt, es darf niemals irgendwie ein Druck auf denen, die krank sind oder die sonst wie sonst wie vielleicht das Gefühl haben, der Gesellschaft, ihrer Familie, sich selber zur Last zu fallen, dass da ein Druck entsteht, sterben zu müssen. Aber ich tue mich doch sehr schwer, dass, dass man Menschen dieses Recht ja, nicht
1: zugesteht. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn Boah. du bedenkst, dass es in anderen Ländern eben dieses Recht gibt. Ja. Und ja, ja ich, was ist denn der Grund eigentlich? Bist du, weiß ich nicht. Du bist auch nicht so tief in dem Thema, ne? Nein. Nee, ich ja Weiß es auch nicht. Eine Sache, ne, die mich selbst betroffen hat, war im November, es gab eine Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Ja. du warst, Und, äh, ich, wie war es nochmal, warst du unterwegs? Ja, Nein. ich war in Wien. Äh, eingecheckt, ui, läuft ja alles so gut. Ach, Sicherheitscheck hier auch wunderbar durch. Dann gehen wir da, und gehen wir gleich noch was essen. Ja, alles klar. Und dann, äh, wie, der Flug geht nicht. <lacht> <lacht> ja, Geiselnahme, das war doch gestern Abend. Was ist denn mit dem? Der gibt gleich auf, ja. Acht Stunden später, endlich. Ja. Du hättest live, du hättest live berichten können von da. Ja, jetzt habe ich schon mal zweimal den Flughafen. Einmal die Klimakleber. Ja, und ein Geiselnehmer. Aber da kannst du mal sehen. Hamburg ist halt da wirklich frei zugänglich, ne? Ja? Zumindest auf dem ja. Flugfeld. Ja, hat sich nicht, hat sich nichts verändert. Ah. Wahnsinn. Ja, das ist, äh
0: das ist äh, noch eine wichtige Botschaft gewesen oder eine wichtige Nachricht gewesen, war ja auch ein Riesenaufreger. Ich habe noch eine, da wusste ich auch nicht genau, wo ich die dieses Jahr unterbringen soll. Es gab 2023, jetzt klingt's random, aber ich bin da erst über diese News gestolpert, den 13. Bitcoin-Pizza-Day. Sagt dir das was?
1: Ich habe nur das Wort Pizza verstanden. Ja, Day kenne ich ja, auch noch. Bit Bitcoin kennst du hoffentlich auch. Ja.
0: Also der Bitcoin-Pizza-Day dreht sich um die Geschichte von Laszlo Hennies oder so ähnlich, Aha. der hat zwei Pizzen gekauft, ich glaube 2010, für damals 10.000 Bitcoin. Und die wär, wären mittlerweile, da schwanken jetzt hier die Berichte, 400. Millionen Euro wert gewesen Ach so, zwischenzeitlich. So rum kann man es auch mal rechnen. Okay, verstehe. Wie würdest du dich fühlen, wenn du 2010, weiß ich, stell mir so einen Katertag vor, ja. am Abend vorher gesoffen, ja. du rufst bei deiner Lieblingspizzeria an, die zufällig noch einen Lieferdienst hat, weil es Lieferanten noch gar nicht richtig gibt, und bestellst einmal Thunfisch-Ananas, das habe ich früher oft gegessen, ich weiß mich mittlerweile auf vielen Ebenen dafür, Du bestellst eine schöne Thunfisch-Ananas-Pizza und eine mit Mais. Thunfisch. Und als der Typ an deiner Tür klingelt, sagst du, geil, bei euch kann man ja auch mal Bitcoin bezahlen. ne? Was kostet das? Ja, muss ich kurz umrechnen. Ja, 10.000 Bitcoin. Ja, okay. Statt 18 Euro habe ich jetzt 10.000 Bitcoin bezahlt. Und dann 13 Jahre später, beim Geburtstag dieses Pizza Days, guckt die Welt auf dich, wahrscheinlich auch noch jahrelang und sagt, du Idiot, Ja. das wären zwischenzeitlich 400 Millionen Dollar gewesen.
1: Und der, in dem Moment fährt äh, der ehemalige Pizzabäcker fährt vorbei mit seinem neuen Ferrari. Ja. <lacht> Weil er nämlich die Bitcoin nicht aus... <lacht> Weil er die behalten hat. Weil er hat das wäre so geil. Ja, ja.
0: Das wäre so geil. Ja. Das wär, was ist das Bitcoin? Ja komm, verbuch das irgendwo. Speichere die hier auf auf meinem USB-Stick. Hast du äh,
1: Kryptowährung?
0: Nein. Also, nee. Ja. Ich habe überlegt, ob es in irgendeinem ETF drin ist. Vielleicht. Keine Ahnung. Nein. Ich, äh, ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so intuit in diese ganzen
1: nee. ganzen Sachen. Puh, nein. ]artig. Ich, äh, ich habe damals gedacht, auch ganz interessant und hat mal so ein bisschen bisschen Geld da investiert. <lacht> ja. Ja. Aber man braucht ja auch ab und zu Glück im Leben, oder? Also ich hatte ein bisschen
0: Häme bei diesen NFTs. Ja. Wir erinnern uns, das war glaube ich auch so ein Ding dieses Jahr oder ja, dieses Jahr, ja, ich komme ja. da drauf, weil du fragst, diese, das waren dann irgendwelche Tokens für diese Affe, Mir ist dieser Affe so vor Augen, dieses Gemälde von dem Affen, ja, so eine ja, Zeichnung, ja. Ja. wo du dann irgendwie das Recht dran kaufen konntest, wo dann so, exorbitante Summen gehandelt wurden und wo es dann so geile Tech-Diskussionen gab, ob das jetzt ein Future of Art ist und ich dachte, warte mal, was macht ihr da gerade? Ihr habt jetzt hier 50.000 Dollar für irgendwas Inexistentes bezahlt, um irgendwie ja. ein NFT an. Ich habe es gar nicht ganz verstanden und dass das Ding so geplatzt ist, da habe ich ein bisschen Häme. Das stimmt. Bei Bitcoin, ich stecke auch Schadenfreude, nicht Schadenfreude, sagen wir mal. Schadenfreude, vielleicht sogar frech. Ja. Finde ich manche Aspekte dann interessant, andere nicht, aber Atze, ich, ja. wir sind im November angekommen, also fast am Ende des ja, Jahres ja. und für den Dezember will ich uns das nicht aufsparen. Ich finde, das muss jetzt kommen. Ja. Die Pornhub Trends ja, warte, of warte. the Year. Oh, das 2023. Ich habe auch darauf gewartet, noch? aber ich Bitte. möchte
1: vorher möchte ich eben noch was abfragen bei dir oder, oder dich. Ähm
0: okay, dieser Cliffhanger. Die Pornhub Trends kommen gleich. Ja, was ah, auch
1: gleich kommt Porn. Wie schön. Warte, ich besorge mir gleich eben noch meine Handcreme. So. Ähm ich habe eine Liste. Meine Vagina-Bärchen sind schon drin. Oh
0: Gott. Gott, oh Gott. Ganz kurz. Cool. Stell dir vor, du hast Sex mit jemandem und
1: dann fällt so ein Kardashian-Vagina-Bärchen raus. Ich wäre begeistert. Oh. Aber ich bin ja auch in dem Alter, wo man ja. sich über alles freut, was ja. in dem Bereich passiert. So unerwartet. Ja, auch. genau. Okay, genau was, was passiert? So äh, Bei Google... Gibt es eine Liste darüber, welche Anfragen am stärksten gestiegen ja. sind in dem Jahr? Ach, gestiegen. Erstmal national. Ich habe die häufigsten gegoogelten Sachen vor mir. Ja, okay. Erstmal national. Bitte. Platz 1, Till Lindemann. Ja. Da würdest du noch sagen, kenne ich aus verschiedenen Diskussionen. Uh, unter anderem vielleicht sogar von der Musik. Platz zwei Jamila Rove. Nie gehört. Das ist die amtierende Dschungelkönigin. Ah, okay. Dann äh, drittens, Iris Klein. Und Peter Klein. Iris Klein. Warte. Ja. Sagt mir das was. Hilf mir mal bitte. Äh, Iris Klein ist die Mutter von Daniela Katzenberger. Nein, sagt man. War, war auch im Dschungel. <lacht> Ihr Mann, Peter Klein, hat sich mit so einer anderen äh, von RTL 2 eingelassen und da kam es zu Rosenkrieg. Platz 4, Jürgen Drews. Den kenne ich. Logisch, so, so, aber es ist schlimm, dass man also zwei bis vier eigentlich gar nicht kennt. 5, Amira Pocher. Ja. Auf Platz 6 kommt der erste Politiker Boris Pistorius, unsere große Hoffnung gegen Putin. Äh, auf Platz 7 Anna Ermakova, dann kommt noch Julian Nagelsmann, unser Nationaltrainer, Sarah Wagenknecht und so. Internationale Stars in Deutschland. Ne? Größte Steigerung. Mhm. Harry Kane auf 1. Platz 2 Taylor Swift. Platz 3 äh, Jeremy Renner. Das ist der, der unter diese Schneeraub, unter diesen Schneeflug gekommen ist. Oh shit, ja. Dann äh, Platz 4 Margot. Ich musste gerade kurz nochmal gucken, wer nochmal Harry Kane ist, ich ja. weiß es wieder. <lacht> ja, ja, Ärger der, der Star-Stürmer mhm. bei FC Bayern München. Mhm. 4 äh, Margot Robbie, also Barbie sozusagen. Und Platz mhm. fünf. jetzt gehst du ab wie ein Zäpfchen. Andrew Tate. Ja. Ah, ja. Das ist so einer über den kannst du dich der Misogyne
0: ja über wirklich den ich sehr aufregen, ne? den aufregen wobei ich fast äh, sage für so mich über ihn selber aufzuregen dafür ist mir meine Energie zu schade ja ich rege mich auf darüber dass uns in all den Jahren wo wir jetzt uns darum hätten kümmern können, feministisch wirklich was voranzubringen, wirklich was zu verändern. Und ich beziehe uns da voll mit ein in diese Gleichung vorneweg, ja. dass uns nichts Besseres eingefallen ist, um 16-Jährigen und wahrscheinlich noch Jüngeren was hinzuhalten, wo die sagen können, ach, das ist ein cooles Bild von Männlichkeit. Das ja. ist, ähm, wie ich vielleicht sein will, das ist ein Wertekompass für mich. Das ist ein Bild von, wie Männer und Frauen miteinander umgehen, ähm, als das von Andrew Tate. Das also, versteht dass man es nicht. ne? ein paar ne? versprengte 16-Jährige, gibt, die sowas geil finden. Klar, wenn du 100 Leute fragst, gibt es immer ein paar, die irgendwas... Aber der Typ denkst, ist doch so abstoßend, nur dass man sich gar nicht Abstoßen vorstellen kann, dass er für irgendjemand auf der Welt ein Vorbild sein kann. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. ja. Und das treibt mich mehr um als er selber. Okay, das ist spannend. Aber du musst dazu sagen, das, was du jetzt gerade präsentiert hast, sind ja Suchanfragen, die irgendwann mal gepiekt haben müssen. Genau. Weil das waren die, wo am meisten da neu dazu dazukamen. Die ne? meisten die Steigerungen,
1: ja, genau. Ja. ja. So, jetzt ja, das ja. Trommelwirbel. Trrr, ta, 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 ta. Richtig. Jetzt
0: geht es bereit, holt die Vagina-Gummibällchen raus. Es geht rein in die Pornhub-Statistiken. Ein, ähm, wie soll ich sagen, Klassiker des betreuten Fühlens, dass wir da einen Blick drauf werfen. Denn absolut unwissenschaftlich und maximal unfundiert bilde ich mir ein, dass man daraus bestimmte psychologische Aspekte ablesen kann. Und erstmal, was hat denn die Trends 2023 überhaupt definiert? Platz Nummer 1, das Golden Age, wie sie das nennen. Also Mature für so Reif. Das ist drastisch gestiegen. 77 Prozent vorwärts gegangen. Die Milf auch. Das, geht, das, geht das doch ist alles das ist gegen mich. Gesuchte, das zweitmeist gesuchte Search-Term weltweit. World, Was ist ein Dilf? Und ein Muscle Dilf? Dead, I like to fuck. Das ist nämlich wahrscheinlich. Ah ja, okay. Ja. Ah, ich stand auf dem Schlauch. Ja. Dead, I like to fuck. Und der Muscle Dilf, der ist auch massiv gestiegen um 71 Prozent. Muscle Dilf finde ich fast noch am schönsten. Granny? Äh, Del, äh, um äh, 132%. Prozent. Äh, das sind,
1: sind so Typen wie ich dann wahrscheinlich, oder? Ja, du bist ein Musseldilf. Oh ja, okay.
0: Ich, äh, aus Roche Bukaki wird der neue Musseldilf. Ja, aber Roche Vielleicht nimmst du dein übernächstes Programm so.
1: Roche Bukaki ist doch gerade erst neu.
0: Ja, sag ich ja. Atze, wir, leben, ey, wir leben 2023 schon in 2025 ah, okay, in unserem gut. kleinen Podcast. Sexy Granny und Hot Gilf geht auch weiter. Außerdem Super Size ist ganz weit vorne. Big Bigger Biggest, Huge Tits, Huge Cock, Huge Dildo, Massive, Big Booty. Das sind alles Begriffe, die ganz weit nach vorne hier in die Trends gespült wurden. Es äh,
1: ähm, klingt aber mehr, ja okay. Mhm. Da, ja. da muss unser einer ja. mal folgen können. Ja, aber ich habe es gerade so hingekriegt. Ja, so Roboter und überhaupt so
0: Geschichten sind auch weit nach vorne gekommen. Sex, Robot, Machine, 3D-Robot, ja. Android, Android-Cosplay, das finde ich macht absolut Sinn, ein Zeichen von AI und Neuralink-Chips im Kopf. Ja. Es, uniforms auch noch, finde ich ein bisschen langweilig, irgendwie so Uniformen. Und der fünfte Platz fand ich hochinteressant und jetzt wird es maximal uniform. psychologisch.
1: Ah. Ja. ja. Ja, bei
0: Uniform, das ist Uniform, da denke ich an Ausbilder, Ausbilder, wie ist ja noch, Ausbilder Krause oder Ausbilder
1: Schmitz oder so. Also ich habe eine schöne, so ich, ich habe eine super sitzende, also wirklich schön sitzende Anzug, eine Pilotenuniform im Keller hängen, die ziehe ich das nächste Mal an. Ja, bitte, bei unserer nächsten Live Show. Mhm. Äh, Sexual Healing ist Platz 5. Und jetzt
0: musst du dazu wissen, dass der, äh. wir sind hier auf einer Pornoseite, wir sind auf Pornhub und ich habe mir sagen lassen, wenn man diese Startseite aufruft, da ist ja nicht, schön, dass sie heute da sind, was haben sie denn vor, da geht es ja direkt zur Sache, da sind weit auseinander gespreizte Genitalien, ja. da ist äh, allein auch schon auf den Thumbnails jede Menge Sperma im Spiel und so weiter. Auf dieser Seite jetzt folgenden Begriff einzugeben, mit einer Steigerung von 344 Prozent dieses Jahr, Therapy, Therapy, Therapie. das finde ich interessant. Also das zahlt ja dann auch bei Sexual Healing ein, oder? Das ist die jetzt die Überbegriff ist jetzt Sexual Healing. Ja. Platz fünf der weltweiten Trends oder fünfter Aspekt. Massage Therapy, Therapy Sex, Food Therapy, also Massage, Massagetherapie und Food Therapie, da kann ich noch was mit tun, aber Therapy-Sex,
1: Wahnsinn. Oder Sex Therapist. Dass das mit diesem Also wird man denn sexuell geheilt oder wird man über so den quasi, Sex geheilt? quasi. Äh, zweiteres, zweiteres. Also zwei so klemmig über wie den wir. Sex äh, ja. die würden dann durch so eine Behandlung, durch so ein Treatment sagen wir etwas lockerer Diefs. werden. Wir sind muscle
0: -Diefs. Wir würden dadurch etwas lockerer werden, die Uniforme ablegen und sagen, ja. hätten sie Zeit noch für eine kleine Food-Sex-Therapy, für unser Mental Healing. Naja, interessant für mich, weil ich so denke, einerseits könnte es an so einem Kink liegen, dass du so sagst, geil, irgendwie äh, fix mich an, weil, weiß ich nicht, äh, Massage und so. Aber andererseits dachte ich, vielleicht irgendwie muss ja auch jemand damit anfangen und eine Pornoindustrie merken, wir sollten Videos in dem Bereich herstellen. Dieses Wort Therapie, dass Leute weltweit so verzweifelt sind, dass sie selbst bei Pornhub danach suchen, das sollte uns zu denken geben. Das sollte uns zu denken geben. Und das war für mich erstmal auch eine wichtige Einsicht, die fast noch spannendere ist aber, dass es in Deutschland wiederholt ein Thema gibt, was ganz weit vorne ist, wenn es um die Suchanfragen geht oder um die Wünsche geht, bevor ich ihr das erzähle. Erstmal aber noch die Info, die Deutschen sind so im Schnitt äh, 10 Minuten 31 pro Besuch auf dieser Seite. Ja. Das heißt, in 10 Minuten 31 ist im Prinzip alles durch. Philippinen äh, mit 11 Minuten 15 auf Platz 1. Ja, und so geht das dann runter bis weiß ich nicht wo. Jetzt pass auf, die meistgesuchte Kategorie hier bei uns in Deutschland, da hatten wir schon äh, verschiedene ja. äh, hier besprochen, sind immer noch äh, Milf. Ja, ja. Äh, gefolgt von German. Das finde ich mal wieder, haben wir letztes Mal schon besprochen geil. Dann auf Platz 3 Deutsch, weil der Deutsche sucht natürlich auch auf Deutsch, wenn er Pornos gucken möchte. Ja. Ja, Iranien, also scheinbar das, was auf der Welt passiert. Iranien hat einen Riesenjump bekommen und Latina auch. Keine Ahnung, warum das. So, und das Wichtigste, was hier bei uns als Thema bleibt auf der großen World's Most Viewed Categories Weltkarte von Pornhub ist, Deutschland ist und bleibt Analland. Bei uns ist das nach wie vor die meistgesuchte Kategorie oder die meist angeschaute Kategorie. Da gibt es noch ein paar andere Länder wie Frankreich oder Brasilien, die skandinavischen Länder, alle drei auch komplett Analland, aber Deutschland, ich habe es nochmal nachguckt, 2022 war es auch schon so, wir gehen hintenrum rein. Tja, das ist
1: wirklich erstaunlich, ne? dass sag mal in der Warenausgabe ist mehr gefragt als vorne der Ausstellungsbereich. Ja, äh, für mich das klare Fazit, es gibt noch kein betreutes Fühlen-Merch.
0: Und ich habe, also wir müssen irgendeinen Hersteller finden, du kennst doch viele aus der Wirtschaft, ob das Haribo ist oder wie heißt das, Hitchler oder so, oder Katjes, vielleicht Katjes, vielleicht sollte das vegan sein und ich denke an so, damit es so einen gewissen Kitzel auch ausmacht, leicht gezuckerte Analbeeren.
1: Stimmt. Das kann man auch jetzt schon sagen, dass die Aktie sich abgehen. eingenommen. Ja, die gehen ab in Zöpfchen, das glaube ich auch. Ja, da passt der Zöpfchen nur wirklich. Ja.
0: Ich lasse dich mit diesen Infos einfach alleine Ja, haribo ja.
1: ja von genau, plus Therapie
0: ja. und Muscle DILF mal eingeben. Dann bist du, glaube ich, in deinem Leben wieder drei Schritte weiter Richtung Vorhölle. Wir kommen zum letzten Glöckchen. Ja,
1: ich wollte nur angeben, das ist auch ein Problem, was wir nie besprochen haben, wo ich auch gar nicht weiß, worum es geht. Immer wenn ich auf eine Pornoseite gehe, kommen da irgendwie geschiedene Hausfrauen aus deiner Gegend, warten auf dich und da verstehe ich den Ansatz nicht. Aber okay, das besprechen wir dann ein andermal. Ja. Warum müssen die geschieden Willkommen sein? Wir
0: zum <lacht> kommen wir zum letzten Glöckchen. Dezember, Dezember, All I Want For Christmas ist wieder auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. ich glaube so weit so erwartbar, was hat uns sonst umgetrieben im Dezember?
1: Dein Lieblings uh, Christmas Song ist?
0: Nach wie vor Kylie Minogue ähm, und zwar Hey
1: Santa Baby, das ist wirklich gut. Oh, verdammt, das schreibe ich mir auf, wieso ich als größter lebender Fan kann das nicht kennen, das gibt es ja gar nicht. Musst du, musst du dir. Sag noch mal den anhören. Titel.
0: Das ist wirklich schön. Äh, Santa Baby. Santa Baby. Sehr gut. Ja, 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 ja. Das läuft auch bei Windschutz. Äh, oh. Das habe ich mal irgendwann mal angemacht und ich habe eigentlich noch nie Lob von uns bei der Familie, wenn es <lacht> Musikauswahl geht, bekommen zu recht. Da doch.
1: Okay, Santa Baby. Ja. Okay.
0: Während du aufschreibst, darf ich dir noch kurz hinhalten, dass in Gingen an der Brenz das Ordnungsamt mal nicht die Falschparkner mit Knöllchen bestraft hat, sondern die richtig Parker mit Schokolade. Ist schon eine Meldung wert? In meinem Kopf sprang sofort die Frage an, stell dir vor, du wärst Ordnungsamtmitarbeiter in Gingen an der Brenz und müsstest jeden Tag Leuten Strafzettel geben. Ich habe mich das eh gefragt, ist das was Masochistisches? Hat man so ein größeres Ganzes im Blick? Man hält die Stadt ordentlich, weil man wird doch bestimmt so viel Hass und anschreien und ich war doch gerade nur ganz kurz Für hier bei der Apotheke. Meine Frau ist krank. Das,
1: also zu meiner Psyche passt das. Ich bin immer, ich finde es immer ganz beneidenswert, wenn da jemand so äh, eine Gesetzesübertretung gegangen hat und der Polizist fährt da mit seinem Motorrad. Dann stelle ich mir mal vor, ich wäre das. Und wie ich den dann erstmal lang machen würde. Ich will, eine halbe Stunde <lacht> würde ich dem erstmal einen Vortrag halten, dass wenn das jeder machen würde und so. Ah, oh, ja. Traumjob. Job ja. ja.
0: Ah, okay. Ja, dann ist doch dann wäre das dein schlimmster Tag. Ich fand das ganz sweet mit der Schokolade. Was ist sonst passiert im Dezember, der ja noch läuft?
1: Ja, der Dezember. Denn <lacht> Ich dachte, da wären wir schon mit fertig, als ich eben als Pornhub kam. Aber was macht der Dezember im Moment mit uns? Ja,
0: so ein bisschen Schokolade ist das eine. Taylor Swift wird Person of the Year, zu Die steht
1: ganz groß äh, oben hier über unser ganzes Jahr. Äh, Taylor Swift. Ich, ja, wahrscheinlich zu Recht. Naja, komm, da hat sie sich schon selber ganz schön hingearbeitet. Andererseits hat sie, ich bin nicht so im Thema drin, aber sie hat auch so ein bisschen das gewisse Nichts, oder?
0: Also die Musik ist gar nicht meine... Alle, die es mögen, up to you. Ja. Aber ich höre dann mal in die Alben rein. Das ist für mich ganz und gar überhaupt keine Musik, die ich mögen könnte. Ich mag so sehr diese Community-Gefühl, dieses sich Swifty-Nennen. Ja. Ich korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, dass da auch viel ähm, queere Community dabei ist. Das ja, ist sie auch vertritt, von vertritt
1: auch gute Werte. Ja, genau. und Sie war ja wirklich persönlich auch engagiert gegen dein Trump. Ja. Und das finde ich auch alles gut. Sie war ja mit 16, 17 schon Country-Star und hat damals auch schon ihre Songs selber geschrieben. Also alles gut, alles stimmt. Und ja, wahrscheinlich genau zu Recht da. Aber es ist auch nicht, nichts, was mein Herz schneller schlagen lässt. Nee, also die Musik nicht, der Rest drumherum. Wir haben
0: ja schon diskutiert, was diese teuren Tourtickets äh, bedeuten. Ist für mich so eine Info gewesen, die habe ich auch so wahrgenommen, aber ich fand das mit dem Ordnungsamt und der Schokolade irgendwie schöner, obwohl ich es der Taylor voll und ganz gönne. Abgesehen davon hatten wir die UN, äh, den UN-Klimagipfel in Dubai. Ja. In den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am Ende wurde viel überlegt, was das denn jetzt heißt, dass der Veranstalter irgendwie gesagt hat, ja, das wäre ja äh, irgendwie alles so ganz okay. Oder man müsste jetzt nochmal überlegen, was das denn bedeutet, was da beschlossen wurde. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Veranstalter gleichzeitig der CEO von einem Ölkonzern oder so ja. ähnlich oder gehört ihm. Äh, spannend. Spannend, alles spannend, ich folge Luisa Neubauer, die da berichtet, denke immer wieder, boah, danke, dass du das machst, ich würde mir so viel mehr wünschen, dass ich mich darum kümmerte und da alarmiert wäre und machen und tun und täte, ja. weil nach wie vor in meinem Kopf so der Eindruck ist, wir können hier tausend Probleme bearbeiten und müssen das auch und uns darum scheren und Dürfen uns auch darüber freuen, wenn irgendein Problembär dann zufälligerweise einen genetischen Bezug zu unserem Problembären hat und wir das lustig finden oder was auch immer, aber diese Klimakatastrophe ist das Ding, worum wir uns kümmern müssten und ich ja, das bleibt wird auch dieses Jahr in meinem Kopf bleiben. Du kannst hier alles machen und tun, aber diese Welt rast auf den
1: Abgrund zu. Sorry. Ja, und äh, du hast gerade den Namen gesagt, Luisa Neubauer, da hat man wirklich das Gefühl, dass sie äh, sehr konstruktiv ist in dem, was sie tut, oder?
0: Ich habe die dieses Jahr bei einem Festival, einem ganz kleinen Festival in einem Wald auf einer Bühne aus dem Buch mit, der, mit ihrer Oma lesen, also die Oma war nicht da, aber sie hat daraus vorgelesen aus dem Buch, was sie mit ihrer Oma geschrieben hat und das war, das war total spannend zu hören, weil es für mich im Eindruck wenig mit Zeigefinger war, tatsächlich viel konstruktiv, viel auch fragend, viel auch an sich selber fragend und ähm, tat gut. Ich Auch sofort. wenn man da saß, auf diesem Festival und dachte, all die Plastikbecher, all die Stromgeneratoren, all die Autos, mit denen wir hingefahren sind, ähm,
1: naja. Ach, naja, sag mal, das haben wir äh, im Sommer gar nicht besprochen. Äh, Babenheimer, einen von beiden gesehen? Noch nicht. Ich nehme mir die
0: ganze Zeit vor, dass ich Oppenheimer noch gucken will. Pavi, ich, äh, gehört so lustig sein, aber ich glaube, das ist nicht meins. Ja. Und Oppenheimer, ich ertappe mich dabei, dass mir so lange Filme irgendwie direkt so, da mache ich die Tür gar nicht erst auf. Das ist wie so ein dickes Buch, wo du denkst, boah, das war ein Brecher. Furchtbar eigentlich. Früher war ich total gerne Filme gucke. Mittlerweile, dass ich so einen Film mal von Anfang bis Ende zu Ende gucke, ohne einzupennen, am Handy zu hängen oder zu denken, boah, warum ist das nicht so schnelllebig wie eine Serie? Das finde ich eigentlich doof an mir.
1: Oh, dann wird dich der Scorsese äh, Killer of the Flower Moon. hab ich schon gehört. Dreieinhalb Stunden, ne? Ja. Aber toll. Hab ich auch noch toll, nicht geguckt. toll, 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 ja, also muss auch ich. Mal, auch toll. Ich
0: kann dir noch sagen, was der Söder-Markus dem Olaf Scholz laut Eigenaussage unter den Tannenbaum legen würde. <lacht> ja, oh, da bin ich gespannt. das nicht gemacht haben, vielleicht für nächstes Jahr. Ja, ich war auch sehr gespannt, scrollte runter, ich saß auf bild.de als große Schlagzeile, eine Seite, wo ich sonst eher seltener bin und dachte so, mh, 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 jetzt musstest du dir schlau gemacht, das legt Markus Söder oder das würde Markus Söder äh, Olaf Scholz zu Weihnachten schenken. Ja. Also, perfekte Überschrift und ich scrollte runter und es war dann nach ewig langem Text scrollen äh, einfach die Antwort, einen
1: Lachsack. <lacht> das finde ich nur so. Ey, das findest du so witzig. Ja, dann finde ich was das. Ist das nochmal ein Lachsack. Den gab es, als ich jung war. Das ist so ein akustisches Ding in so einem Sack. Bewegt sich also so ein bisschen. Und du hörst die ganze Zeit jemanden lachen und musst irgendwann automatisch mitlachen. Hast du ein bisschen was von, okay. von bayerischer äh, Schnupftabakschleuder. <lacht> Also was ist das? Braucht kein, man legt so Schnupftabak auf so ein Ding und dann, dann muss jemand sein Kinn irgendwo so auf so eine Holzablage legen und dann auf Knopfdruck kriegt er so einen Schnupftabak in die Nase geschleudert. Das also sind so Sachen? Die braucht kein Mensch. Ja. Auch kein Lachsack. es wahrscheinlich bei Olaf Scholz ein bisschen gibt's wahrscheinlich bei Lanuna na. <lacht> Nützliches aus Filz. Ja. ja das
0: <lacht> genau. <lacht> Das war der Dezember. Ja. Ich würde sagen, Leuten ein letztes Glöckchen, weil ja schon fast der Januar anfängt, haben jetzt keinen Rückblick mehr. Vielleicht verabschieden wir uns einfach. Ja, wir, wir müssen uns, uns verabschieden. Äh, das geht nicht anders. Und schöne letzte Tage. Das Was hast du noch zu sagen? Was sind deine letzten Worte an uns fühlende? Äh, das finde ich übrigens schade, dass wir keinen
1: Community-Namen haben. Oh, ja, das ist, äh, das ist jetzt der Vorsatz fürs neue Jahr, ne? Wir brauchen. Ja, wie, wir, wie willst du uns denn nennen? Die Fühlis? Das klingt äh, total albern. Wir brauchen
0: Swifties. Ich fände Fühler richtig geil, aber es ist nicht gegendert und da muss ich sagen, da wäre mir das Gendern wichtig. Fühlis, Was brauchen wir? Fühlis, Fühlis ist, nee, das ist mir viel zu kitschig. Toys. <lacht> Dovis. Ja. Wir betreuten. Wir betreuten. Wir betreuten, finde ich nicht mehr fast geil. Aber ja, das klingt doch Spaß auch so ein bisschen ist. wie äh,
1: ein Film über die Jahre Alter. nach 1933. Ne? Achso, oh Gott. Ja, da müssen wir uns noch mal Gedanken zu machen. Aber schöner Vorsatz Leute, fürs neue Jahr. Äh, unsere Swifties kriegen eigene Wir können das Namen. doch
0: als Wunsch an euch mal rausgeben. Wie wäre es, wenn ihr uns mal schreibt? Und. Wenn ihr mailen wollt, dann schickt doch einfach eine Mail an postatleernwindscheid.de oder schreibt Atze und mir auf unseren Instagram-Accounts. Das wäre sehr, sehr lieb, wenn wir da was zusammenfinden könnten, weil ich glaube, wir wollen keine Sekte sein, im Gegenteil. Nee, aber... Eine äh, starke Community mit mündigen, fühlenden genau. Fühlis. Betreutis. <lacht> Atze, ansonsten, was machen wir? Was haben wir noch zum Schluss zu sagen? Ich ähm, freue mich auf 2024 mit dir. Das muss ich hier mit allem Nachdruck sagen, weil mir hat eigentlich jede Folge dieses Jahr, vor allem die Aufzeichnung, immer wieder richtig Bock gemacht. Ich ähm, freue mich total darauf, mit, äh, mit er, mit Linda, mit Mia aus unserer Redaktion auch wieder Themen aufzubereiten. An euch geht ein riesen, riesen Dank. Genauso wie an Sophia, die hier jede Folge schneidet, für uns mitproduziert und ähm, überhaupt an das ganze Team, was im Hintergrund wirkt. Ich, ich muss aber wirklich auch dir danke sagen. Das war wieder ein Fest hier, mit dir so viele Gespräche führen zu dürfen. Streng genommen bist du ja ein bisschen älter als ich. Und ich habe viel gelernt und freue mich, dass es 2024. <lacht> weiter tun Sie Ja, wir. wir freuen uns ja also. beide
1: immer auf unseren Gesprächstermin. Und ich hoffe, die eben genannten freuen sich mit uns. Man sieht eigentlich oder man hört in jedem Gespräch, das wir hier führen, eben auch bei diesem Jahresrückblick, dass wir an vielen Stellen sagen, oh, darüber müssen wir auch mal was machen. Und das soll uns allen... Speziell auch uns beiden die Gewissheit geben, es gibt noch ganz, ganz viele Steine hochzuheben und zu schauen, was da drunter ist. Äh, mit deinen Studien, zum Teil eben auch mit dem, was ich im Leben so beobachten, beobachten durfte. Ja, und das ist doch, äh, das Beste kommt noch. Hm. <lacht>
0: Ich bin schon wieder ein bisschen raus aus meiner midlife sie war, Sie war kurz. Vielleicht kommt sie wieder. Das wird auch zu besprechen sein. Ja, Mann. Ja, Mann, Mann, Mann. Dann, ja, ähm, Mann. was wünscht man sich? Schöne, schö Ja, Mann, Alter, ich wünsche dir Schöne zwischen den Jahren noch. Chill mal ein bisschen. <lacht> ich wünsche dir äh, viele Listerine-Shots noch morgens, damit du weiter so gesund bleibst in deine Erkältung Nicht ich trinken, ich nicht trinken, nur gurgeln. Nicht trinken. Ja, sorry, ich wünsche dir einige Vagina-Bärchen, damit all deine Körperöffnungen frisch riechen. Äh,
1: ich habe eben noch eine Flasche gekauft, weil es ja äh, morgen Richtung Seychellen geht, äh, dass ich da auch versorgt bin. Natürlich.
0: Es ist Urlaubszeit im Hause Schröder, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Atze, dann ein schönen Urlaub. Ja, und Ein schönes Restjahr. Und ich wünsche Von dir, Herzen dass Danke du am 1.
1: Januar morgens total fit bist. Ja. Ich rufe dich an. Ich wünsche mir das auch. Und euch allen da
0: draußen, danke, dass ihr wieder ein Jahr mit uns voll gemacht habt. Wahnsinn. Wirklich auch an alle, die uns hier immer wieder zuhören. Wenn ihr zu uns kommt und uns dann ansprecht, ich habe das immer wieder erlebt und dann heißt es, man hat so das Gefühl, man kennt euch so. Obwohl wir uns noch gar nicht kennen. Ja. Ist, ist Aber wir kriegen ja schön, jetzt euch alle zusammen auch einen neuen
1: Namen. Die, äh, Und wir kriegen einen neuen eigenen Namen. Die, genau, die ja. Fühlys, die Aber wie, Fühlings, ich möchte
0: nur, dass wir den annehmen, wenn dass wir den alle auch nur annehmen, wenn der wirklich gut ist. Ja, ja, der ist. muss wirklich so, so sein. Scheiß, ich keinen Bock das mit.
1: muss so sein wie bei den du uh, Dudes, dass man gar nicht drumherum kommt. Ja, ja. sehr gut. Sehr also, klar. mein sehr Lieber, mach's gut. Küsse, Und, bis dahin. Äh, Tschüss, Atze. Kranen. Guten Rutsch. Komm gut in
0: 2024.
1: Du auch.